0: aura quelques scènes tourner dans mon salon sans si
1: on... Bienvenue à Ciné Histoire, aujourd'hui on a un beau programme, un programme en fait une thématique qu'on a rescapé euh, de la session d'hiver dernier, session malheureusement alime, euh, annulée pardon, mais avant toute chose je veux souhaiter la bienvenue, la, bien la bienvenue je déparle hein, en ce vendredi matin, euh, la bienvenue à Yannick et Jade, mes euh, deux co animateurs comment ça va?
2: Ben très bien mais j'ai... Jade?
3: C'était court!
2: Parce que, que j'ai l'impression que tu t'en es pas remis de ton hiver <rire> 2020. non C'est ça,
1: j'ai pas posé mes pneus d'hiver encore, ça viendra.
3: Mais non, moi ça, ça va bien, j'ai bien hâte parce que je avoir un peu plus euh, l'idée, cette émission-là, sur une thématique qui me tient à cœur euh, particulièrement. Donc euh, les et, films euh, poches? Non! <rire> les adaptations enfin. de Shakespeare au cinéma, euh, notamment pour ados, mais globalement, l'adaptation de Shakespeare au cinéma.
1: Ben C'est ça parce que... Au départ, euh, en fait, c'était supposé être une thématique spéciale euh, de la session d'hiver euh, pour t'inviter à l'émission, parce que tu faisais pas partie de l'émission, mais là, bien des choses ont changé, hein. euh, bien des personnes sont décédées depuis, et maintenant, <rire> ben, euh, on, on t'a à l'émission euh, avec nous, et puis... <rire> ah, ben oui, ben oui, je me sens funé. Mais euh, donc, euh, <rire> c'est ça, donc euh, aujourd'hui, on va parler, c'est ça, des adaptations euh, de Shakespeare au cinéma. Euh, je ne sais pas, parce que c'est ça, je t'ai donné un peu carte blanche là-dessus, je sais pas si ça va être seulement parce que euh, selon la sélection des films qu'on qu a fait euh, c'est des adaptations en fait pour adolescents et adolescentes mais on sait qu'il y a plein d'autres types d'adaptations donc euh, j'ai bien hâte de t'entendre là-dessus euh, les deux films euh, fi ben, qu'on va vous suggérer ben, ouais, je sais pas si je peux dire suggérer <rire> là, euh, je peux présenter on va dire ça comme ça c'est euh, Ten Things I Hate About You de Gilles Junger je crois il me semble c'est ça et euh, Roméo et Juliette de Yves Desgagné, hein, ce grand cinéaste québécois. Euh, donc euh, voilà, également l'émission, on va faire un retour sur The Trial of the Chicago 7, euh, dont on a parlé euh, la, la semaine dernière, mais qu'on n'avait pas vu. Là, on l'a vu, donc on va pouvoir vous en parler un peu. Un très bon film. Euh, un bruit de, de, oh, On aime ça, on aime ça. Euh, également, euh, on va parler en fait à Sophie Le Tourneur, qui est la réalisatrice de énorme. On était supposé lui parler la semaine dernière, mais ça n'a pas donné. Donc euh, là, on, on se reprend. Euh, une bonne fois pour toutes, et euh, ben, c'est à peu près ça, on va revenir sur les nouveautés, il y a quand même plusieurs nouveautés, aucune québécoise malheureusement, mais il y a plusieurs nouveautés qui prennent l'affiche, puis on va parler de ça en détail parce que c'est des films en fait qui sont des suites ou des remakes d'autres, donc on, a, on les a écoutés pour vous, en tout cas la plupart, puis on va vous discuter de ça en long puis en large, donc... Euh, on va commencer en fait euh, en musique euh, la... Euh, évidemment la, 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 la... la sélection musicale est toujours une euh, présentation de Ghislain Laurando hein, et puis euh, qui euh, aujourd'hui est allé d'une thématique euh, Shakespeare mais plus Roméo et Juliette disons en tout cas Shakespeare en général donc on s'en va écouter euh, Roméo et Yvette euh, des vulgaires machins puis on revient euh, tout de suite après la pause
0: Que ses seins soient plus gros et plus ronds. Qui a depuis des décennies sa femme soit mieux qu'il femme de son meilleur année. Il se faut pas mal, il se faut pas mal du prix.
4: La peau, c'est toute sa vie, elle, c'est lui.
0: Il veut peut terminer sa chirurgie On peut me faire aller à la et ma qualité de vie C'est excitant ma chérie, t'es bien plus belle depuis mes bons que ça a besoin Mais oui, mais on toujours Si malheureux Mais au oh, moins aujourd'hui en ce moment Je suis dans mes yeux, je De mis Aujourd'hui malheureux, mais au moins aujourd'hui, en ce moment le est Dieu
1: Vous êtes de retour à Ciné Histoire. Et puis, euh, maintenant, ben, la semaine dernière, on a parlé euh, du film euh, The Trial of the Chicago Seven*. Ben, parler, en fait, on, on l'a abordé dans les nouveautés, mais euh, on ne l'avait pas vu. Puis maintenant, euh, c'est chose faite. Donc, euh, un film d'Aaron Sorkin euh, sur, justement, euh, des sept... Ben, en fait, ce sont huit, là, mais à un il y en a un qui parle. Donc, euh, sept manifestants, en fait, euh, à la Convention démocrate de 1968 à Chicago. Puis c'est essentiellement euh, leur Procès. Donc euh, voilà, un film, euh, une exclusivité Netflix, mais même s'il était sorti au cinéma euh, à quelques endroits Montréal. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé? Euh?
3: Jade. Oui, parce que c'est moi qui est là. Euh, écoute, un, un excellent film, euh, je pense que pour pour nous deux, là, ça a été le. en fait, on a, on a eu le, le même constat euh, lors du visionnement. Sacha Baron Cohen, dans ce film-là, est vachement excellent. Euh, on n'est pas habitué de le voir dans un rôle plus sérieux, même, euh, en fait, je, moi je l'avais jamais vu dans autre chose. Là. Je sais que notre ami Antoine, avec qui on a regardé Borat euh, récemment, euh, me parlait d'une série, euh, Netflix d'ailleurs, mais euh, c'était la première fois que je le voyait dans un rôle plus, 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 de, plus de contenu, peut-être, puis, puis il le rend super bien. C'était vraiment, peut-être même une petite nomination à venir comme acteur de soutien parce que dans ce film-là, il n'y a pas vraiment de personnage principal, si ce n'est de Eddie Redmayne. En fait, qu'on qu affiche comme le personnage principal alors qu'au final, c'est pas vraiment ça non plus, mais euh, tout ça, euh, c'est, écoute, une, une histoire frustrante, pas toujours le fun à regarder, c'est un procès qui est super injuste, évidemment. Euh, on sait qu'à la fin du film, il va y avoir des, des intertitres qui vont nous dire qu'est-ce qui s'est passé, et oui, on, on a ça. Euh, on sait qu'il va y avoir un revirement de situation, on sait qu'il va y avoir des grands éclats, mais c'est un, un courtroom drama, c'est normal, ça fait partie de la recette. C'était euh, très, très bon, j'ai ai vraiment aimé notre, notre expérience de visionnement, puis toi, j'imagine ça va à peu près là-dedans aussi.
1: Oui, ben c'est ça, c'est quand même un bon film, mais euh, ben, pas que j'ai été déçu, là, mais c'est ça, c'est un film avec euh, très peu de surprises, euh, j'ai trouvé. Euh, oui, tu l'as mentionné, un courtroom drama, donc euh, essentiellement, peut-être, euh, je sais pas moi, 70% du film se passe là, d'autres, les autres segments, en fait, c'est euh, soit des, euh, ouais, il y a des images d'archives, mais en tout cas, c'est des... des euh,
3: flashbacks aussi. Oui,
1: puis il y a même des, euh, le contraire, là, des fast-forward, je sais pas pas trop, là, donc, euh, mais oui, la, la grande majorité, ben, en tout cas, l'intérêt du film, c'est vraiment dans le procès, dans ce procès injuste, oui, injuste parce que les accusations sont pas nécessairement fondées, mais aussi parce que le juge est un peu contre eux, un juge un très bon juge, en fait, joué par Frank Lang -Langela, ou Langella, euh, donc euh, oui, c'est ça, c'est un, un film que, que j'ai bien apprécié, mais qui, c'est ça, manquait un petit peu de surprise, mais tu sais, ça l'a tous les les éléments en fait les critères d'un je sais pas crowd pleaser là, je sais pas c'est quoi en français là, mais en tout cas c'est sûr que ça va plaire à, à beaucoup de gens euh, c'est un peu comme euh, je sais pas on dirait que je le compare un peu à Green Book ou euh, je sais pas c'est un film là, qui va plaire à, à, à beaucoup de gens euh, sans évidemment être parfait mais en faisant tout ce qui fait euh, bien tu de bonne façon euh, oui une grosse distribution Mark Rylance Joseph Gordon-Levitt euh, Sacha burn et des Redmayne, euh, il y a beaucoup d'oscarisés euh, là-dedans il euh, y, y en a d'autres il ben, y, y a Michael Keaton aussi, né, qui n'est pas oscarisé mais bon, euh, mais oui c'est ça une très grosse euh, distribution euh, qui, euh, ça, habituellement c'est rare qu'il y en ait qui, euh, qui puissent vraiment briller je me souviens d'un exemple, en fait euh, Ian McKellen dans Le Seigneur des Anneaux avait eu une nomination comme meilleur acteur ou meilleur acteur de soutien, ce qui m'a toujours un peu surpris parce que, je veux dire, il y a tellement de gens là-dedans que euh, oui, Ian McKellen il, il, il est très bon, là, mais c'est rare qu'on donne c'est comme je sais pas moi j'essaie de penser à, à un autre film de même là, mais en tout cas, ça, ça me vient pas, mais euh, un film, c'est ça, où tu as comme euh, 6-7 euh, gros acteurs, euh, des têtes d'affiche peu importe, ils jouent tous un peu des, des petits rôles, mais là, effectivement, peut-être que ça va être l'année de Sacha Baron Cohen avec euh, Borat 2, même, euh, qui s'en vient, on sait jamais. Euh, c'est une année plus faible euh, au niveau des Oscars, donc euh, oui, tout est permis, hein, tout est permis. D'après moi, il va y avoir des films un peu, un peu plus moyens là, qui vont se retrouver là, je pense notamment à Da Five Blood, euh, que j'ai pas, euh, pas de temps à aimer que ça, mais bon... Euh, mais Netflix, je pense que ça va être leur année, évidemment, et avec tous les cinémas qui sont fermés, on ne peut pas vraiment de demander autre chose, mais non, c'est un, un bon petit film. taimes ça les courtroom dramas?
3: En fait, oui. <rire> J'ai vraiment un, un, un grand intérêt envers les films qui euh, sont des, des inspirés d'histoires de, vraies, tout ça. Euh, les cartoon dramas, c'est toujours un peu construit de la même façon, mais c'est toujours bonbon. Là. Est ça, on a toujours vraiment du fun, en fait, à, à découvrir quest ce qui s'est passé après. Euh, J'aime ça, moi, les, les intertitres qui disent euh, quest ce qui attendait les personnages après le, le moment capté dans le film. Euh, j'ai ouais, j'ai j'ai toujours eu un cet intérêt là, je, je c'est un genre assez euh, assez précis, assez particulier. On a regardé euh, récemment aussi Flash of Genius euh, sur ouais. euh, l'invention des, des du système intermittent euh, pour les essuie-glaces, pas pas les essuie-glaces eux-mêmes. Mais il y avait il euh, y avait
1: la la fille au bracelet, je pense aussi. Là, qui en oui. était un plus plus. Oui c'est vrai. Plus classique.
3: Là. Ouais ben la fille au bracelet c'est plus un, un meurtre euh, puis dans l'autre c'est euh, c'est une histoire de, de brevet puis de droit puis tout ça. Euh, mais j'aime ça ces histoires là puis tu sais style de founder qui est absolument pas un courtroom drama mais on comprend là, le, le genre. J'aime voir des, des choses qu'on qu connaît, qu'on prend pour acquises quasiment, puis euh, de, de rentrer dans euh, la genèse de, de ça. Donc, euh, bon, les manifestations, je les connaissais pas. Euh, par contre, je trouve que le, le film fait un bon travail justement avec euh, sa superposition d'images d'archives, puis euh, c'est... ouais, je, je pense que c'est un pas un, pas un plaisir coupable parce que c'est pas mauvais euh, ces films là non, non. mais mais c'est toujours toujours pareil puis on le sait il y a toujours comme une espèce de victoire vraiment le fun parce qu'au final pourquoi tu racontes une histoire quand la fin est pas satisfaisante ou pour pas dénoncer quelque chose euh, tu sais fait que c'est toujours euh, tu, tu le sais dans quoi tu t'embarques mais euh, il, y a, il y a de quoi de le fun quand même euh, ouais. là -dedans.
1: mais tu sais je pense que le trial trial ça se ça se place parmi les meilleurs films du genre mais sans que ce soit nécessairement le meilleur là. Mais pour moi il y a rien qui va battre euh, je crois 12 angry men euh, qui, bon, c'est Courthouse, c'est plus jury, euh, jury drama, euh, mais il y a aussi A Few Good Men, que j'ai pas vu, mais qui a été écrit, en fait, par Aaron Sorkin, et puis fait par euh, Rob Reiner, donc, euh, que j'ai vu, j'ai vu des segments, une très belle distribution, encore une fois, Jack Nicholson, euh, Tom Cruise, etc., en tout cas, il y en a plein, vous irez sur IMDB, euh, mais, non, c'est ça, euh, j'aime beaucoup ce genre-là aussi, mais, celui-là en tout cas pas nécessairement qui est cliché mais tu sais il tombe dans les dans dans, dans le facile disons là, dans tous les codes qui fait d'un film un meilleur film puis effectivement il va sûrement être nommé comme meilleur film euh, ce qui va gagner euh, je veux pas dire que j'espère pas parce que ça sera pas si triste que ça s'il si, si gagne mais euh, j'ose espérer qu'il y a d'autres films notamment Mank, qui, qui va sortir un peu plus tard euh, avec euh, ben en enfin, fait un film de David Fincher qui pourrait euh, peut-être remporter les grands honneurs en tout cas ce serait une première pour David Fincher mais euh, non c'est ça c'est très intéressant puis ça montre que Sorkin oui il est bon pour écrire des scénarios mais il est aussi bon pour faire euh, des films parce que c'est lui qui avait fait Molly's Game son premier film en 20 ans 20-25 ans de carrière donc euh, voilà, euh, Trial of the Chicago 7 qu'on vous recommande euh, assurément euh, sur Netflix. Euh, donc, euh, voilà, il est sorti le 16 octobre dernier. Donc, euh, allez-y, allez-y. Hein, pourquoi pas? Qu'est-ce que vous avez à perdre? Qu'est-ce que vous avez de mieux à faire? Puis ça va vous, un peu vous, euh, vous... pas vous consoler, mais tu sais, c'est un, un feel-good d'une certaine façon. Là, même si c'est frustrant tout le long, tu sais, on n'est pas fâché quand qu on sort de ce film-là. Donc, euh, voilà, c'est notre petit retour sur le Trial of the Chicago 7. Donc, on s'en va écouter, en fait, euh, l'entrevue euh, qu'on a fait avec... Sophie Le Tourneur, du, euh, film, énorme. du film Énorme, exactement, ouais. donc on, on, avec une semaine de retard, c'est ça, on peut finalement la diffuser, donc on s'en va écouter ça, puis on revient tout de suite après, ben, après, là on va parler des... Donc je suis très heureux aujourd'hui de m'entretenir avec Sophie Le Tourneur, qui est la réalisatrice en fait du film Énorme, qui a pris l'affiche vendredi dernier, bonjour Sophie, ça va bien?
5: Oui, bonjour, ben, ça va super,
1: euh, euh, écoutez... <rire> Dans, dans Énorme, là, en fait, on a le droit un peu à un renversement des rôles, alors que Claire, pianiste de renom, euh, ne souhaite pas d'enfant, mais Frédéric, son conjoint et agent, euh, qui contrôle même en quelque sorte sa vie, sa vie euh, décide de lui en faire un un peu à son insu. Euh, derrière cette comédie, se cache quand même des réflexions plus poussées sur la parentalité, la grossesse, puis sur surtout son processus. Qu'est-ce qui vous a poussé à raconter cette histoire
5: euh, bah en fait, c'était parce que je voulais parler euh, de, de cette expérience hein, de la grossesse et de toutes les questions qui sont liées euh, au fait de porter un enfant, la différence physiologique entre les hommes et les femmes et, et tout ce qui en découle et donc aborder euh, la question du genre à travers euh, ce prisme-là quoi, qui n'est pas négligeable et qui fait vraiment toute la différence en fait. Entre oui. les hommes et
1: les femmes. Exactement. Puis justement, cette réalité-là nous nous donne par moment, en fait, ben en fait dans le film, ça nous donne par moment l'impression que c'est un documentaire, notamment quand Claire et Frédéric discutent avec des gens du système de santé. C'est voulu, ça, ce, ce cet documentaire-là. Puis est-ce que vous avez même sélectionné des 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 personnes disons non professionnelles pour jouer ces scènes-là?
5: Ah oui complètement en fait à part mis à part les deux personnages de fiction donc qui eux euh, vraiment ont été choisis pour incarner une fiction très burlesque très exagérée ouais. euh, tous les autres personnages du film sont des personnages qui se jouent leur propre rôle que ce soit le directeur de la philharmonie les sages femmes les gynécos euh, le oui oui donc c'est que des acteurs euh, non professionnels et, et c'était très important pour moi parce que déjà c'est des personnes qui m'inspirent énormément c'est des personnes qui ont beaucoup euh, nourri le scénario qui ont apporté énormément de précision et de véracité dans, ce... dans cette recherche, dans cette enquête qui bien qu'elle part d'une situation complètement euh, assez délirante ouais. euh, basée sur une inversion des rôles euh, et finalement, très réaliste. Voilà. Eux, ça ne leur semblait pas complètement dingue, quoi. De toute façon, une femme qui veut accoucher à tout prix début du 9e mois parce qu'elle n'en peut plus, c'est leur quotidien, quoi.
1: Voilà. Est-ce que, est que justement, ces, ces intervenants-là euh, avaient déjà, parce que c'est ça, c'est un retournement de rôle, mais c'est aussi un, un Frédéric qui est très omniprésent dans la vie de Claire. Est-ce que ça, c'était quelque chose qui était beaucoup observé de la part de ces praticiens-là?
5: Ah oui, 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 tout à fait. Ah oui, oui, oui. Alors, après, il y a plusieurs cas de figure, et moi, c'est ça que j'aime bien travailler, c'est-à-dire la complexité des questions et, euh, et le fait qu'il que, qu n'y a jamais qu'une seule réponse ou qu'un qu seul prisme de vision. quoi Donc, ouais. Ça peut être à la fois.. Euh, à la fois l'inversion vraiment des genres avec une femme qui d'un coup trouve une identité et une place dans la maternité jusqu'à euh, exclure complètement son mari de la relation au bébé et, euh, et complètement l'exclure de sa vie quoi. Ouais. Euh, ça, c'est des choses qui arrivent. Euh, et je voulais aussi parler, euh, parce que moi, j'ai été beaucoup en observation dans les maternités, euh, par exemple, les maternités à Saint-Denis, en banlieue parisienne, où euh, finalement, les hommes euh, parlent complètement à la place des femmes, souvent parce qu'elles ne parlent pas français. Donc ça c'est encore un autre exemple, mais ça me semblait aussi important, c'est-à-dire décider à leur place euh, énormément de choses concernant euh, l'allaitement, concernant euh, la même, même la péridurale pour des régions religieuses par exemple Ouais. Ou alors encore, le, le cas le plus proche de la situation de fiction du film, euh, avec les nouveaux pères entre guillemets, c'est-à-dire une, une implication très forte du père, mais qui va aller finalement, on pourrait croire que ça va vers une égalité homme-femme, mais ça va encore vers une prise du pouvoir euh, des ventres et, euh, et, et, et c'est vrai que pour le bien du bébé, euh, il y a certains hommes et ça, ça a été donc euh, réaffirmé par les, les personnes qui travaillent par exemple, dans des dans des maternités euh, plutôt de bobos parisiens par exemple euh, que les hommes peuvent pousser leurs femmes à allaiter, etc parce que c'est meilleur pour le bébé ou des choses comme ça. Donc, c'est vrai que la, la surimplication euh, aussi euh, des pères, euh, tout est une question de mesure, en fait. Et tout est une question de... de, de Tous tout, tout les cas de figure sont différents. Mais en tout cas, moi, ça m'intéressait de, de parler de cette éventualité-là et de la replacer aussi euh, quand on la replace dans l'histoire. C'est aussi très intéressant comment finalement euh, les femmes peuvent être, assez, peuvent être souvent dépossédées aussi de, de ce moment-là, de, de cette expérience qui est pas une expérience, qui est tout sauf une expérience euh, naturelle, qui est tout sauf une expérience euh, simple et qui est une expérience aussi forte et incroyable que déstabilisante et monstrueuse c'est ouais. vraiment quelque chose de très très spécial et moi c'est ça j'avais envie de parler de ça en tout cas de dire qu'il n'y a pas qu'une façon de voir la maternité que c'est pas forcément le plus beau jour de sa vie d'accoucher ou c'est pas forcément le pire non plus mais qu'en tout cas c'est une, une expérience suffisamment complexe et et, et complètement euh, surréaliste hein, pour, euh, pour ne, ne pas être dans une vision euh, simpliste des choses quoi.
1: Non, exactement. Puis euh, c'est ça, cette étude de cas-là, vous l'avez fait euh, sous le ton de la comédie, mais en fait, ma, ma question porterait sur le sur le ton du film. Est-ce qu'il a été difficile à, à, à trouver? Euh, et surtout, disons, la limite du stéréotype qu'on veut faire euh, porter par Claire et Frédéric. Et puis justement, cette, cette balance-là entre euh, la comédie et le documentaire, disons.
5: Oui. Oui, parce que pour moi, c'était important euh, que ce soit réaliste, c'est-à-dire que chacune, euh, on puisse se retrouver dans, euh, dans, dans certaines facettes de ce que peut ressentir le personnage. Sans pour autant euh, juger ce personnage donc il fallait que le personnage soit un personnage vraiment de fiction, c'est à dire qu'il n'est qu'on puisse pas se dire c'est une personne réelle alors est-ce que c'est vraiment euh, réaliste par réaliste? non en fait c'est une idée. C'est l'idée d'une femme qui est dans l'abstraction, qui n'est pas connectée à son corps et qui est très cérébrale. Et, et lui, c'est l'idée d'un homme qui ne vit que à travers elle et qui, et qui est dans le don et qui n'existe que parce qu'il donne à quelqu'un et d'où son envie de maternité, quoi. Donc, euh, pour moi, eux, c'était des idées, mais les confronter tout d'un coup à un monde réel, c'était dire aussi, euh, euh, je ne sais pas comment dire, c'était pour autoriser euh, les personnes à, à déculpabiliser euh, de, de l'ambivalence de ce qu'on peut ressentir quoi, à ce moment-là, c'est-à-dire on peut se sentir à la fois euh, comme eux et en même temps pas du tout comme eux et qu'il ne faut surtout pas se juger. C'était ouais. pour ça que j'ai fait coexister ce truc-là et, euh, et en même temps, ce qui me ce que je trouvais chouette aussi, c'est que euh, c'est le rapport entre l'ordinaire et l'extraordinaire, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus partagé. Que finalement euh, le fait de se reproduire d'avoir un enfant etc et en même temps où il n'y a, a, a rien de plus partagé que de mourir, quoi. par exemple ouais. et en même temps c'est un phénomène complètement extraordinaire de donner la vie ou de mourir par exemple c'est quelque chose d'une puissance et d'un mystère aussi qui est, qui est du domaine de l'extraordinaire donc moi c'est ça qui m'intéressait aussi ce mélange là de l'ordinaire et de l'extraordinaire et euh, du documentaire et de la fiction. Et pour moi, tout ça, c'est quelque chose qui peut être lié, quoi. Mm.
1: Oui, exactement. Puis, parlez-nous un peu là, du duo Cohen-Foyce, euh, parce que c'est vraiment le, le point d'ancrage euh, du film. Est-ce que c'est des euh, acteurs que vous aviez en tête dès le départ?
5: Euh, oui, oui, ils sont venus assez tôt en fait euh, dans ma tête, parce que moi je voulais vraiment euh, donc encore une fois confronter le, le burlesque mmh. et, euh, et le côté très très fiction et très exagéré de, des personnages et du scénario de base, qui est pas du tout euh, qui n'est pas du tout quelque chose à, à prendre comme quelque chose de naturaliste ou de réaliste. C'est vraiment une idée de base pour soulever des questions. Quoi. Mmh. Euh, et donc, c'était important que pour moi, ils viennent clairement de la comédie. Donc, c'est bien avec Marina et, et Jonathan parce qu'ils viennent même du sketch. Ouais. Ils viennent ouais. du sketch télé. quoi. Donc, euh, moi, je trouvais ça bien justement, que ce soit comme des héros de sketch. C'est-à-dire quelque chose d'assez partiel, que ce ne soit pas des personnages, euh, des personnes qui ont joué des, des personnages euh, complets, en fait, dans des films. Quoi. Ouais. Euh, voilà, ça, ça me plaisait bien. Puis aussi le, le rapport au burlesque, euh, globalement, à l'exagération. Euh, euh, et puis, euh, quand je les ai rencontrés, c'est vrai que physiquement, il y, y avait quelque chose qui était intéressant. Euh, parce que Marina, elle a quelque chose de, on dirait un peu un petit garçon, même dans son corps, enfin, c'est un film sur le corps aussi. Hein. Donc, ouais. euh, je trouvais ça intéressant qu'elle ait quelque chose de, de, de masculin, enfin masculin, non, je dirais de petit garçon, quoi. Et, et lui, par contre, de très féminin, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ouais. a une rondeur, qui a une sensualité, qui a une souplesse, euh, que je trouvais super pour le film, ouais.
1: Euh, comment, parce que c'est pas vraiment euh, que de que de gâcher le film, que de dire que la grossesse va arriver à terme, mais comment est-ce que vous en voyez, euh, entrevoyez euh, l'avenir pour Claire et Frédéric? Est-ce que Claire, finalement, va prendre le goût à, à la parentalité ou c'est plutôt Fred qui, qui va respecter son engagement, disons, et, et s'occuper à 100% de l'enfant?
5: Bah en fait, bah comme je le disais tout à l'heure, je pense que c'est vraiment des idées en fait, ces deux personnages, et c'est un peu des socles à à, à question, quoi. C'est des, des podiums à question, quoi. Donc euh, finalement, les questions, elles subsistent après. C'est vrai qu'en partant de ces deux personnages-là, euh, et en laissant une fin ouverte, enfin, en tout cas une fin qui est ni une happy end, ni euh, complètement euh, ouais. en avant ne tire pas non plus une balle à la fin quoi. Euh, je pense que je pense que c'est laissé ouvert aussi tous les possibles. C'est-à-dire que elle, elle peut très bien. Euh, enfin, le film il, il orchestre pas une réconciliation vraiment entre deux. Euh, Peut-être qu'elle peut lui en vouloir, euh, continuer de lui en vouloir euh, de ce qu'il a fait, qui est quand même quelque chose de très grave. Oui. Et, euh, et que finalement, leur couple n'arrive jamais à repartir dans une relation de confiance. Peut-être qu'elle ne elle va jamais réussir à s'occuper de cet enfant parce qu'elle ne sera jamais là et que c'est lui qui s'en occupera. Peut-être que lui, euh, il va se rendre compte que sa vie d'avant lui manque et ils vont laisser l'enfant et une nounou qui vont s'en occuper. Enfin, en fait, on, le, le truc qui est sûr, c'est que leur vie va changer. C'est ça qui est ouais. sûr et qu'après et qu avoir eu un enfant, on, on change quoi qu'il en soit. Et que c'est pas quelque chose qui qui est anodin quoi. Ouais. Mais euh, pour moi c'était important de terminer le film à ce moment-là, puis de me battre aussi pour pas faire une comédie romantique classique et avec une happy end où tout d'un coup il euh, y aura une ovation pendant le concert parce qu'elle joue tellement mieux depuis qu'elle est mère et que machin et tout ça. Pour moi c'était vraiment pas le le sujet quoi. Ouais.
1: Euh, puis euh, je terminerai avec une question sur la réception en fait du film parce que euh, donc énorme a été sélectionné au festival du film de Rotterdam et puis il est sorti ouais. plutôt euh, il est sorti en France évidemment et puis il prend maintenant l'affiche au Québec après avoir été présenté au festival de cinéma de la ville de Québec euh, on le sait le rapport au corps peut être différent d'une région à l'autre est-ce que la réception du film a, a été la même d'un pays à l'autre justement
5: alors moi, je n'ai pas pu trop, trop suivre le film dans d'autres pays. Euh, à, à Rotterdam, c'était non, non c'était super. Les réactions, c'était d'ailleurs la première fois que je le montrais, euh, parce que c'était ouais. au mois de janvier. Là, le film est sorti au mois de septembre. Donc, c'est vraiment le seul pays où j'ai vraiment eu une réception. Parce qu'après, il y a eu d'autres festivals où il était pris. Mais bah, comme au Québec, je n'ai pas pu euh, y aller à cause du Covid. Ouais. Donc, je n'ai pas vraiment eu de retour. Euh, bah, je serais très, très curieuse pour avoir plusieurs copines québécoises que je trouve super et que je trouve vraiment que d'après ce qu'elles me disent de ce pays où j'aimerais vraiment aller les femmes sont très fortes, quoi, sont très fortes oui. et ça me donne vraiment envie par exemple un truc tout bête mais pour moi qui est très très important c'est la vasectomie par exemple et je crois qu'au Québec c'est quelque chose qui est beaucoup beaucoup plus courant enfin, en France c'est quasiment personne ne sait ce que c'est par exemple, alors que moi je trouve que c'est un sujet passionnant et au Québec ça a l'air d'être quelque chose qui est beaucoup plus euh, dans les mentalités, enfin quelque chose qui est plus accepté et euh, donc ça pour moi c'est quand même un exemple euh, bah, j'ai l'impression que ouais, vous êtes quand même plus en avance que nous quoi sur pas mal de <rire> trucs et euh, ouais bah, je serais très curieuse de voir les, les retours en fait euh, au Québec ben... C'est le, le premier endroit où le film sort, euh, à voilà, part la France. Hein, donc, euh, ouais. et, euh, et puis, je pense que même dans mon humour, il y a quelque chose qui est assez anglo-saxon, euh,
1: ouais, plus ouais.
5: que français. Donc, euh, voilà.
1: ben, Parfait. Ouais. Ben, je vous remercie beaucoup, Sophie Le Tournant, d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Et puis, évidemment, on invite notre auditoire à aller visionner le film qui a pris la fiche vendredi dernier. Donc, énorme. Merci beaucoup.
5: Bah, merci à vous et puis euh, bah, j'espère que le public québécois va aimer le film et que j'aurai des retours.
1: êtes de retour à signer Histoire, et puis maintenant on va... En fait, il... il pas nécessairement qu'il y a beaucoup de nouveautés cette semaine mais euh, il y a deux remakes puis une suite euh, dans, parmi les quatre nouveautés donc euh, on va j'ai décidé de scinder le bloc un peu en deux puis parce qu'on a écouté euh, les premiers films de, en tout cas du remake là, je sais pas comment le dire puis on a écouté euh, le, le premier de la série donc euh, maintenant on va parler euh, de Borat 2 qui fait sa sortie sur Amazon Prime euh, aujourd'hui euh, un film qui sort en pleine campagne électorale puis qui se veut un peu plus politique que j'ai l'impression que le premier on a réécouté le premier pareil parce que euh, ben, parce que c'est un, un excellent film ben, selon moi c'est un chef dœuvre <rire> pour vrai c'est une de mes comédies préférées euh, mais on, on l'a réécouté toi je pense que c'était peut-être la première fois au complet que tu l'écoutais
3: écoute la dernière fois qu'on a regardé ça tu t'en rappelles très bien il était à peu près une heure et demie du matin ça fait longtemps de ça puis on a eu juste un flash genre en français là, à TQS, puis euh, j'ai vraiment ri devant un beau moment d'anthologie, puis on a décidé de reculer le film au complet, puis de le regarder. Par contre, je me rappelais pas de la fin, donc peut-être que j'avais jamais vu. En fait, c'est ça, il était à peu près une heure du matin, donc euh, probablement qu'on s'est pas rendu euh, à la fin là, cette fois-là. Mais on l'a revisionné euh, avec, euh, avec nos amis, et... Euh, <rire> quel film, hein? Ben oui. ben, moi,
1: moi c'est ma comédie, ben c'est ça, une de mes comédies préférées. On dirait que à chaque fois, pas que je l'oublie nécessairement parce que je me souviens des situations, mais à chaque fois je ris comme si c'était la première fois que j'entendais les blagues. Puis Je sais pas pourquoi ça fait ça. Euh, parce que je l'ai écouté, ça faisait même pas un an en fait, avec Yannick. Euh, puis euh, je, je l'avais trouvé excellent encore une fois. Puis euh, là, je, on l'a réécouté moins d'un an après. Puis crème, il, il me fait toujours autant rire. Puis je ne je sais pas, j'ai je, je, vraiment aucune idée. Ben, c'est sûr que c'est mon genre d'humour aussi. Il pas nécessairement de l'humour malaise, mais piéger des gens, puis euh, en tout cas, t'sais, surtout des... Ben, dans Borat, c'est pas tant des gens connus, c'est plus du euh, everyday man ou woman, ou peu importe, donc euh, mais, mais ils s'attaquent à, à, à tout ce qui fait l'identité américaine ou euh, toute cette idée là, du rêve américain même chose avec euh, je sais pas Who ben, ou ouais,
3: ben, est America ouais mais « où
1: America c'est surtout des élus donc là c'est un peu plus politique mais ça c'est c'est sûr que c'est c'est plus facile pas plus facile mais en tout cas c'est on sent moins mal d'insulter des élus qui, qui, qui pensent à des affaires pas possibles que euh, des gens de tous les jours là que oui ont ces mentalités là mais comme Sais, des fois c'est peut-être un manque d'éducation, des trucs comme ça, ce qu'on peut pas nécessairement dire pour des élus. Euh, mais euh, donc euh, Borat, c'est ça, il s'attaque parce qu'on sait la culture américaine rayonne aux quatre coins du globe, puis euh, son personnage en fait il est beaucoup basé là-dessus, ça sur euh, un Kazakh évidemment qui. qui son, que son idéal c'est les États-Unis, comme plusieurs personnes en fait dans, dans des pays. Ben, n'importe où, même ici, tu sais, veut, veut pas les états unis c'est toujours un modèle à suivre. Euh, Dépendamment du domaine, là. Euh, pas au niveau de la santé comme on l'a fait il y a quelques il y a quelques semaines, mais euh, au niveau de la culture ou euh, au niveau de, je sais pas, moi, de la musique, ou euh, des du cinéma, ben c'est le modèle à suivre. Puis euh, euh, c'est ça. Les États-Unis, c'est un pays bien trop grand. Il est trop, il est trop diversifié, puis ça ça va finir par éclater. On le voit déjà là, que ça commence à éclater. Donc, Borat 2, on l'a pas vu, évidemment, pour l'instant, mais euh, ben moi, je pas nécessairement sceptique. Là, mais même lui, il était sceptique parce qu'il se disait « Je peux pas faire un deuxième film. Mon personnage est trop connu. » Bon, là, on voit tout de suite dans la bande-annonce qu'il va... Euh, il va se déguiser, donc euh, ça sera pas vraiment Borat, mais ça va être Borat pareil. En tout cas, euh, j'ai hâte de voir le résultat, mais les critiques m'ont quand même surpris, parce qu'il y en a plusieurs qui disent que c'est même meilleur que le premier, euh, que moi je trouvais inégalé. Je pense pas que je vais l'aimer autant que, que les critiques, là, mais euh, je suis content de voir, c'est ça, que c'est pas, pas nécessairement un cash grab, là, parce que c'est pas au cinéma, c'est sur Amazon Prime, mais que qui a quand même une certaine pertinence de le sortir. Euh, toi, j'imagine que tu hâte aussi. Mmh.
3: Écoute, depuis le début de la semaine, j'ai vraiment hâte de, de le regarder. Euh, je parlais avec mon boss cette semaine des élections qui s'en venaient rapidement, puis euh, ça m'a fait penser justement à tous les articles off-post que je vois là, depuis la sortie du film, dans le fond, là, sur toutes les personnes qui se sont faites avoir aussi. Euh, Giuliani, là, qui euh, va se mettre la main dans culotte en pensant qu'il se fait interviewer par une fille. J'ai vraiment hâte de voir ça. J'ai vraiment un un intérêt malsain envers euh, tout ce qui est politique américaine, euh, mais, mais le, le, le non-sens des États-Unis en général. Euh, je, depuis le, le début euh, de, de la guerre entre les deux, là, euh, je, je suis ça avec assiduité. Je, je pense que tu peux en oh témoigner. Oui. Puis euh, j'ai hâte. Pour vrai, c'est <rire> je comme... J'ai justement euh, à Étienne, mon, mon patron, euh, que j'étais vraiment excitée. J'ai hâte de, de voir euh, qu'est-ce qui se passe dans ce film-là. J'ai euh, pas de temps d'attente non plus parce que euh, je pense que peu importe ce qu'il fait, ça va être, ça va être bien. Par contre, je me demande encore comment il réussit à le faire parce que évidemment, on le connaît beaucoup plus maintenant. Euh, puis je, je comprends pas comment il y a des gens chez qui ça se rend pas ce, ces films-là, puis tout ça. Euh, c'est plate là, de voir une famille américaine essayer de chasser le virus avec du euh, lissol euh, dans leur salon. Euh, c'est, mais bon, mais c'est ça, ça fait partie du petit plaisir, euh, pas coupable, coupable, euh, vraiment, euh, ouais, très, très guilty. Euh, mais ouais. Ah ouais on vous donnera nos
1: impressions en fait la semaine prochaine où là on l'aura vu Yannick devrait être là aussi donc euh, voilà puis sinon deuxième nouveauté en fait ben, c'est une nouveauté sur HBO Max je sais pas si elle est sur Crave j'ai pas regardé mais elle va prendre l'affiche au cinéma plus tard au mois de novembre je crois c'est The Witches de Robert Zemeckis qui est en fait un remake ben, une adaptation du roman de Roald Dahl mais qui est un remake d'une certaine façon du film de 1990 de Nicolas Rogue qu'on connaît bien pour Criterion euh, on a écouté les deux euh, toi je sais que t'es pas satisfaite de ni de l'un ni de l'autre moi le, le premier m'a quand même plu là.
3: mais parce que je, je, je tiens à préciser que j'ai <rire> 30 ans <rire> mais les films ils font peur pour vrai comme le premier beaucoup plus que le, que le remake le remake est vraiment plus enfantin mais euh, Angel Costin euh, excuse-moi là pas le goût de tomber là-dessus euh, quand t'es un enfant, il fait peur le film et tout est tout est menaçant les, les sorcières sont juste vraiment pas nice comme puis c'est ça me tente pas de voir ça puis je, je veux pas qu'il se fasse attraper puis je veux pas qu'il se fasse transformer puis j'étais vraiment malaisée en fait pendant tout le tout le visionnement puis je me disais toi tu, tu voulais présenter ça à nos enfants un jour moi je me disais que ça avait aucun sens que ce soit un film pour enfants il y a vraiment comme deux deux opinions je pense ici là mais euh, moi c'est pas pas ça le genre de film
1: que j'ai regardé quand Ouais, ben si on peut rappeler juste euh, brièvement le, le, le scénario, là, c'est euh, essentiellement il y, y a des euh, sorcières qui existent, puis ils euh, chassent les enfants, en fait, ils détestent les enfants puis ils trouvent des, essaie de trouver des façons pour les, les tuer, euh, puis euh, c'est ça, dans le fond, il y a un jeune euh, garçon qui, euh, qui vit avec sa grand-mère parce que ses parents sont morts puis là, en tout cas, se ramasse dans un hôtel, puis là, il y, y a une convention de sorcières, comme de fait, tu sais, c'est un conte pour enfants, quand même, euh, puis euh, c'est ça, il finalement, il se fait transformer en souris, puis là en tout cas c'est les aventures pour essayer de redevenir un petit garçon, des trucs comme ça, donc euh, le remake, est un peu plus décevant Robert Zemeckis, il y a de la misère par les temps, ben, depuis 15 ans peut-être même 20 ans, depuis Castaway là, mettons qu'on l'a perdu un peu de vue euh, c'est dommage parce que c'est un très bon réalisateur selon moi, mais euh, c'est ça, le, en tout cas le CGI là, es d'accord avec moi, là, ça faisait dur, j'ai pas vu Dolittle, mais ça a l'air du calibre Dolittle, peut-être même pire là.
3: Oui, ben le CGI, c'est rare qu'il me, qui, qui me frappe à ce point-là. On le sait quand c'est du CGI, c'est pas, pas ça le point. Euh, juste, on parlait de Spider-Man 2, notamment, euh, far, far From Home. Far from home euh, yeah. Que toi, t'étais vraiment pas capable des effets, puis moi, ça m'a pas dérangé. Normalement, le CGI ne me fait aucun effet. Mais là, j'étais vraiment fâchée. En fait, je trouvais ça insultant parce que dans le film de base, il y a un serpent qui est un vrai serpent. Mais en tout cas, on, on se doute, là, plus un vrai serpent apprivoisé, tout ça. Euh, dès que le serpent arrive dans le remake, tu le sais que c'est fake, c'est mauve d'ailleurs puis euh, les souris sont pas vraies, le chat est pas vrai non plus, euh, tout, toutes les moves t'as calé le move de la fin euh, qu'on allait avoir droit à tel plan euh, tel euh, dé, bah, on, développement scénaristique euh, tout ça est arrivé, c'est super prévisible, euh, décevant pour vrai au niveau des, euh, au niveau des effets, puis euh, somme toute les deux films, pour vrai j'ai pas, pas eu de fun j'ai Je... ouais.
1: aimé le premier, mais c'est ça le deuxième me laisser vraiment sur ma fin, bon vous pouvez quand même aller lire nos critiques sur Ciné histoire.ca, euh, mais euh, c'est ça, c'est pas euh, ça peut être une sortie familiale j'imagine, mais il sort au mois de novembre fait que ce sera ni pour l'Halloween, qu'à qu la fin il y a des cartes de Noël, fait que peut-être que c'est un film d'entre deux, je sais pas euh, mais euh, non, euh, franchement euh, un peu décevant, j'ai hâte que Robert Zemeckis fasse euh, de quoi, euh, de bien puis j'espère qu'il veut pas relancer sa carrière avec Back to the Future 4 euh, donc euh, voilà euh, c'est ce qui conclut notre premier bloc on s'en va pour ce publicitaire puis on s'en va vous êtes de retour à Cinéhistoire pour notre deuxième bloc de nouveautés. Donc euh, aujourd'hui, en fait, il y a un film qu'on n'a pas vu également qui prend l'affiche à la maison du cinéma, qui est All, that, uh, All This Victory, en fait, un film d'Ahmad Gossein, qui est un film de guerre. En fait, ça se passe durant euh, le, le cessez-le-feu, pendant... Euh, enfin, en je fait, vous, vous cacherez pas le Il y a un conflit euh, entre Israël et la Palestine. Et puis, euh, en, au Liban, en fait... Euh, euh, pardon, entre Hezbollah et Israël, pardon. Donc euh, au Liban en 2006, il euh, y a un cessez-le-feu, puis il euh, y a une, euh, en fait un père qui, euh, ben un homme, qui tente d'aller euh, retrouver son père, et même chose pour euh, sa femme qui en tout cas tente de préparer les papiers d'immigration vers le Canada, puis euh, le cessez-le-feu prend euh, prend fin, euh, puis ils sont pris dans une maison, puis en tout cas ils sont pris d'assaut par euh, des troupes euh, israéliennes donc euh, ça raconte un peu euh, ça on l'a pas vu malheureusement, donc on peut pas vous en dire plus, mais c'est l'une des nouveautés là, qui va être présente euh, à la maison du cinéma. Donc, euh on le sait, à Sherbrooke, quand même, il y a quand même une certaine sensibilité pour ces euh, enjeux-là, euh, tout ce qui, qui entoure le Liban. Il y avait d'ailleurs un cinéma, ben oui, un cinéma, mais il y avait un off euh, FCMS, en fait, là, euh, le Festival cinéma du monde de Sherbrooke, qui euh, présentait là, cinq films euh, libanais avec des intervenants. Donc, euh, celui-là, je sais pas s'il était présenté, je suis pas sûr, mais euh, en fait, le, le film a gagné le prix de l'auditoire, la euh, en fait, de l'audience, euh, au Festival de films de Venise, l'année dernière, donc c'est quand, euh, quand même pas rien, mais euh, peut-être qu'on essaiera de le voir pour vous euh, d'ici la semaine prochaine, mais euh, malheureusement on ne l'a pas vu pour l'instant sinon, un autre qu'on a vu et qui a pris l'affiche en fait mercredi et non pas aujourd'hui c'est euh, Rebecca qui est en fait un remake de Rebecca euh, adapté du roman Rebecca euh, de <rire> Daphné Maurier euh, le premier film en fait c'est un film d'Alfred Hitchcock euh, de 1940 qui avait remporté l'Oscar du meilleur film, en plus d'être nominé à pas mal toutes les catégories de standard là, de, pour les meilleurs films. Euh, puis euh, celui-là, en fait, c'est une nouveauté de Netflix, donc euh, c'est ça qui est sorti mercredi. Euh, parlons peut-être du premier d'Hitchcock. Euh, comment tu as trouvé ça?
3: Le... Ben... <coughs> En fait, bon, les, les deux, le, le, le deuxième est un copier coller du premier. Je pense qu'on pourrait commencer ouais. par là, mais euh, le premier, les deux, on s'est dit ça pendant le pendant le visionnement. Hitchcock a vraiment un don euh, de, de de faire de ces films des des pièce de suspense incroyable. Il y avait une espèce d'angoisse. On comprend pas trop parce qu'en fait, bon, l'histoire, parce qu'on n'a pas nommé euh, de quoi ça parle, euh, c'est bon, euh, Maxime de Winter qui rencontre une fille qu'on qu nomme jamais, dans le fond, qui est euh, qui est une espèce de compagne de, de loisir pour une dame très, très aisée. Euh, puis, il se rencontre à Monte Carlo pendant que la maîtresse est malade, donc la jeune va aller explorer un peu l'hôtel, tout ça, rencontre Maxime ils vont déjeuner ensemble beaucoup, passer plusieurs journées là, à se promener en, en voiture et tout ça et euh après quelques quelques semaines ce qu'on file pas vraiment comme quelques semaines mais bon ça a l'air que l'opinion varie euh, après quelques temps euh, à cet hôtel là Maxime va la demander en mariage parce qu'elle doit repartir euh, avec sa sa gouvernante dans le fond euh, puis finalement elle ça ça y tente pas parce qu'elle veut pas le quitter donc euh, il la demande en mariage il retourne euh, dans sa sa demeure qu'on appelle Manderley euh, qui est une, une très réputée euh, maison euh, en Europe puis euh, quand elle arrive là-bas, en fait, elle remarque une espèce de froideur des euh, du staff finalement de, de cette maison-là parce que l'ex-femme de Maxime est décédée l'année dernière, puis son, son aura est encore bien présente dans, dans la demeure. Euh, elle a de la misère à faire sa place, la, la nouvelle, Madame de Winter, a de la misère à, à faire sa place là-dedans, veut se, se comparer à Rebecca, veut euh, en même temps avoir sa propre vie, euh, convaincre son mari euh, de ce qu'elle est, euh, mais tu sais, c'est c'est vraiment dans un climat qui n'est pas euh, facilitant, on va, on va le dire comme ça. Euh, surtout euh, par euh, la, la gouvernante en chef, si on veut, là, euh, qui est Miss Danvers. Euh, donc euh, voilà. Puis euh, ce, ce film-là, il y a comme une espèce d'aura de, de mystère. Là. On ne sait pas trop qu ce qui est arrivé à Rebecca, c'est le but aussi. Euh, on ne comprend pas exactement si Maxime aime vraiment sa nouvelle femme ou pas. S'il fait juste se servir d'elle, euh, ça a l'air d'être juste comme pour avoir quelqu'un d'autre à son service à la maison. Il n'y a rien de clair, en fait, euh, jusqu'au deux tiers du film où, là, euh, ça se transforme en, en révélation par-dessus révélation, puis euh, un petit procès ah, une aussi, euh, parce qu'on retrouve le corps de Rebecca. Euh, donc, là, c'est euh, qu'est-ce qu -ce qui s'est vraiment passé l'année la, d'avant. Donc, là, ça se transforme en procès. Euh, euh, je trouvais aussi que toute cette partie-là est quand même assez soft dans le film de Hitchcock. Là. On n'a pas nécessairement les, les moments auxquels on s'attend. De ce genre de, de scénario-là, de la, la tangente qui prend. Euh, ça fait du bien, ça surprend aussi. Euh, on n'est pas dans, dans le gros drame, on est comme plus dans quelque chose de, de le fun puis de facile, tu sais. puis euh, enfin, c'était, mais c'était très, très bon. Je pense que je lui ai mis comme un 8 à ce premier Rebecca-là. Euh, fait que oui, Je...
1: oui, ouais, ben, même chose euh, que toi, mais pour parler du remake un petit peu, euh, parce que c'est sûr qu'il euh, y a un dicton qui dit que tu ne refais pas un film un bon film, tu refais un mauvais film avec du potentiel. Puis, euh, tu celui-là, pour vrai, ils l'ont refait, mais j'essayais de trouver un peu sa pertinence. Puis sa pertinence, c'est clairement de, de faire parler. Ben de faire connaître cette histoire-là parce qu'on sait Hitchcock a une énorme filmographie puis Rebecca c'est clairement pas un, un des films qu'on pense quand on, quand on pense à Alfred Hitchcock euh, donc euh, c'est peut-être pour parce qu'ils n'ont pas remis au goût du jour euh, pas, pas vraiment on fait pas beaucoup de modifications peut-être son principal apport ce serait la couleur euh, qui premier en fait le premier il est en noir et blanc donc on peut pas voir les, les, les très belles images les magnifiques plans en fait. oui
3: mais parce que ça se passe dans les mêmes années aussi euh, c'est ouais. pas une histoire qui a été réactualisée au aux années 2020, dans le fond, là, est, on est encore en 1930.
1: Oui, puis euh, c'est ça, on ne fait pas beaucoup d'ajouts, peut-être euh, un petit peu vers la fin, mais je pense que c'est vraiment pour faire connaître cette histoire-là à un public euh, qui ne connaît pas, pas nécessairement qui ne connaît pas Alfred, Alfred Hitchcock, mais qui ne connaît pas en fait ce film-là. Donc euh, c'est sûr qu'entre les deux, moi je suggère celui d'Hitchcock euh, qui est. Euh, qui, ben, je veux pas dire grandement supérieur parce qu'au final les deux sont pareils, mais c'est ça, peut-être que le fait que les deux soient pareils, ça nuit un petit peu euh, à l'appréciation qu'on a, surtout quand on les écoute euh, comme on le fait euh, à peu près back à back. Euh, mais euh, Tu sais, le nouveau est pas. est pas.. Euh T'sais, il est pas parfait, mais il n'y a pas tant de défauts que ça. C'est une construction assez classique. Un film, bon, peut-être un peu, un peu banal, j'ai l'impression, mais euh, parce que c'est, peut-être en 1940, ça avait plus d'impact sur un public, puis aujourd'hui, c'est c'est une histoire un peu plus, je veux pas dire déjà vue, parce que c est, c est, je ne pourrais pas te nommer un exemple où j'ai déjà vu ça, mais, euh, mais c'est un peu plus... Euh, on s'en doute un peu, on sait où ça s'en va. Euh.
3: J'en ai un, un exemple. Moi, je te l'avais ah. même dit pendant, pendant le visionnement. Ça me faisait vraiment étrangement penser, là, ça va être très niché, peu de personnes qui vont savoir de quoi je parle, à la deuxième saison, en fait, de la série Devious Maids, qui était, qui était la même chose, bon. exactement pareil. Puis, on avait dit aussi que le personnage de Opal, dans cette saison-là, qui est la, la maid de la maison, était euh, justement inspiré fortement là, de Miss denver donc mes, euh, oh ouais. <rire> mes remarques étaient, euh, étaient bien fondées.
1: Non, effectivement, mais je pense que ça peut être une très belle entrée à la matière. C'est un, un thriller psychologique, mais vraiment plus romantique qu'autre chose. C'est un peu dur à décrire parce que c'est ça, la première moitié du film, c'est vraiment plus dans le, dans le mélodrame à la limite, puis après ça, ça vire vers un euh, une enquête policier une enquête policière un thriller en tout cas c'est pas euh c'est un soft trailer, là. on n'est pas dans, dans, dans une grosse enquête ou rien, mais euh, c'est quand même intéressant, puis c'est ça, il est très très beau Armie Hammer et euh, Lily euh, James sont, sont quand même assez efficaces le reste de la distribution est un peu plus effacée bon, il y a Kristen Scott Thomas qui est, qui est quand même bonne mais ça ne sent plus euh, mais ça peut être une, une belle entrée à la matière, je pense que si vous aimez ça ben vous allez probablement plus aimer la version d'Hitchcock euh, puis j'espère en fait que ça va vous inciter et à, à aller la, la visionner en fait donc euh, voilà ça, on a fait le tour un peu de, nou de nos nouveautés de la semaine on s'en va en pause musicale puis dans la deuxième heure on va parler en fait de notre thématique de la semaine qui est euh, en fait les films adaptés de pièces de Shakespeare donc restez des nôtres vous êtes de retour à Cinéhistoire pour cette deuxième heure de l'émission, donc euh, maintenant c'est le temps de parler de la thématique de la semaine, donc les adaptations de Shakespeare au cinéma, euh, ben Jade, je te passe le melon parce que t'as monté un, un beau dossier, j'en suis certain.
3: Oui, ben, c'est ça. Écoute, les adaptations de Shakespeare au cinéma, c'est un sujet qui euh, qui vient me chercher depuis vraiment longtemps, là, parce que, je, je sais pas si je l'ai déjà mentionné, mais tout ce qui est anglais, tout ce qui est euh, londonien, tout ce qui est vieux anglais, euh, c'est des, des choses qui m'attirent beaucoup euh, en, en littérature, en cinéma aussi. Puis, euh, les adaptations de Shakespeare euh, au cinéma, ben, ça, ça a commencé. Euh, J'ai connu ça très, très jeune, mais euh, aussi, on dirait que j'avais quand même l'âge, là, euh, du public ciblé par les films qui adaptaient ces pièces-là aussi. Puis c'est... Euh, ben, on remarque des choses, on remarque des tendances puis euh, c'est un sujet que j'ai traité beaucoup là, à l'université, euh, notamment dans, dans mes cours de littérature. Euh, fait, que, euh, fait que voilà, Yannick qui pointe mon, mon diplôme de bac au mur. Mais euh, c'est ça, donc j'avais envie qu'on qu en parle parce que c'est quand même... c'est un créneau. Là. Faut, faut se le dire, là, euh, il existe vraiment beaucoup de, de films qui sont des, des des réactualisations des pièces de Shakespeare. Euh, pour les adolescents, il y en existe beaucoup d'autres aussi, évidemment, euh, mais on, on voit des, des petites tendances là, que ça commençait vraiment ben, en fait au, au tout début de, des années 1900, là, qui, qui commençait à avoir des adaptations déjà au cinéma, à la télé euh, aussi. Euh, puis là, je me suis vraiment concentrée sur les adaptations au cinéma, parce que pour vrai, la page wiki de ce sujet-là, elle est immense. J'ai pas réussi à, à faire le tour.
2: Mais plus longue que la
1: feuille de route d'Yves Dégarnier, je pense. <rire> Deux films à son actif, je crois. Oh, ouais, ouais. Idole instantanée, ben, c'est assez instantané.
3: Ouais. Ben, c'est ça, évidemment. Donc, euh, c'est ça. Fait que j'ai un peu euh, plongé là-dedans. Là. Puis, euh, dans l'historique, dans le fond, on voit qu'au début, c'était vraiment des adaptations qui reprenaient le même titre, qui, euh, qui étaient un peu plus théâtrales aussi. Euh, un peu comme on avait vu Henri V là, dans la collection Criterion de Laurence Olivier. Euh,
1: Très <rire> Ben, c'est pas mauvais, pas mauvais là, mais c est, c est... en tout cas ça a mal vieilli
2: j'adore te voir t'approcher du micro en ayant l'idée déjà bien claire dans la tête ah c'est nul non mais c'est parce que c'est
1: un, un film critérion puis tu sais c'est en tout cas ça là, aurait pas dû c'est Winston Churchill qui l'a financé pour mousser l'effort de guerre et moi ça m'aurait donné le goût d'aller me tuer à Dunkirk ou je sais pas quoi mais non mais là oh. ben, je suis dans bien dans l'humour non j'adore j'adore ça
2: t'es en forme ouais ouais c'est ça mais là c'est
1: Jade
3: mais non mais non c'est correct bon les digressions aussi mais euh, c'est ça au début c'était vraiment plus euh, des adaptations très très claires là, très explicites puis à un moment donné on a commencé à modifier les titres à reprendre les concepts de base puis tout ça puis dans les comédies pour ados ben vous pouvez vous douter que à part le Roméo et Juliette de 96 qu'on n'a pas regardé après Roméo et Juliette de Yves Desgagnés euh, à part celui-là qui est vraiment ils reprennent les textes c'est bon oui c'est Léo euh, Leonardo DiCaprio qui ouais, est Claire Danes euh, mais euh, ils euh, ils reprennent vraiment les les textes même les costumes puis ouais. ça on est juste dans un contexte bah bon, avec des armes à feu puis tu sais on, on est dans quelque chose de plus actualisé par est contre c'est <rire> c'est
2: ben, pas lyrique mais c'est c'est presque une église quasiment d'Ascélie hein ouais, c'est ouais. c'est une comédie
1: musicale aussi ou tu sais je sais que c'est Baz Luhrmann qui l'a fait ce qui a fait euh, le rouge puis euh, Great Gatsby mais oui. euh, mais me semble c'est pas une comédie musicale
3: honnêtement je me rappelle juste de la chanson je pense c'est Love me mais non on connaît toutes cette sont là. Euh, en tout cas... Euh, ben, ben, non, c'est plutôt quand DiCaprio mais, prend euh, le
2: fusil et que Kiss joue et Loud Loud c'est pas ça! <rire> non, mais okay. je me rappelle pas okay, vraiment okay, okay, si okay. c'est euh,
3: fait comme une comédie musicale, je pense pas, mais ça fait trop longtemps que je l'ai vu, mais bon. C'est
2: le cas, c'est trash <rire> en <esti> comme feu! <rire> oui, ouais, vraiment.
3: Mais écoutez, j'ai euh, des petites questions, là, pour oh. vous. Euh, <rire> oh, on <rire> est Je un quiz. On va pas au quiz cette année, fait qu'il faut bien ben, euh, ouais. s'en faire une petite version maison. Donc, euh, à votre avis, il y a combien de pièces de chez qui ont été adaptés au moins une fois euh, au, euh, au cinéma là.
2: as T'as tu des choix de réponse ou je peux répondre
3: Ah non vas-y vas-y. Euh, <rire> 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 Combien
2: Je sais
1: pas moi 42. Ouais mais euh, y aller ouais euh, non non 35.
3: Ben, écoute, euh, ce que j'ai trouvé sur Wiki avec une recherche assez sommaire en scrollant, on s'entend, j'en ai dénombré 30. Fait ah. il y en a peut-être un petit peu plus que ça, mais on est, on est à peu près dans, dans ces eaux-là.
1: J'ai busté à The Price is Right, mais c'est pas grave. Est-ce
2: que le Roi Lion euh, rentre euh, là-dedans?
3: Ben, c'était justement une euh, ah, de mes questions, en fait, non, mais parce que, justement, euh, c'est le Roi Lion 1 et 2 euh, qui ont été euh, inspirés là, de, de deux pièces que de vous savez de... euh, clairement nommées.
2: Elton John, c'est pas ça? <rire>
1: Non, mais c'est quoi la pièce? C'est euh, Hamlet, je pense. J uh, Othello, Hamlet? Pff, écoute, j'ai jamais lu Shakespeare. Je jamais... pense que c'est. À... Non, c'est Le Roi à Lire, c'est pas ça? Non, ça ferait ça le roi que... <rire> C'est bizarre qu'elle ait appelé
3: ça. Non, le roi Lear, Je ne avec Hamlet, là, mettons. C ouais, le 1, c'est Hamlet, puis le 2e, c'est Roméo-Juliette, ah. euh, évidemment, mais euh, en réponse à votre question, en fait, ouais, ben vas-y.
2: <rire> non, le
1: 1,5, ça doit être le roi lé, je ne peux pas le croire.
3: Je <rire> n'ai <rire> pas la réponse.
2: Ça pourrait être une de nos meilleures émissions, qui est, en tout cas, <rire> pour l'instant, ah. j'ai pas eu <rire> du fun. Voilà,
3: mais en réponse à ta, ta question qui, qui a fait son chemin, là, ouais. euh, Othello, en fait, c'est euh, une histoire de racisme, fait que c'est ah. vraiment pas le plat du Roi Lion. Ben, il y a un lion qui euh... est
2: mis à l'écart des autres, là, je, je ouais, sais pas.
3: Ouais, non, non, pas vraiment, mais... assez euh, oh. Ouais, c'est ça, dans, dans le 2, que euh, de l'autre famille est assez foncé, okay. mais on est plus dans Roméo-Juliette que dans euh, Othello. Euh, Othello, c'est une histoire de, de jalousie et de racisme, fait que c'est... On, on est pas là. On est ailleurs. Mais euh, c'est ça, donc, dans, dans ces pièces-là, en fait, il y en a deux, là, plus précisément, qui ont connu le plus d'adaptations. Est-ce que vous pensez savoir ce sont lesquelles une. On va te laisser
1: le premier là, parce que <rire> évidemment tu vas le savoir ben, je... sa pièce la plus la plus euh... ben Shakespeare ben oui, ben Shakespeare, oui. Ben non, ça. mais ah.
2: Roméo-Juliette, c'est pas ça bon, ben que je de dire, tu sais, la
1: logique des, des choses. Ben c'est ça, d'après moi, Roméo-Juliette, ça doit être la, ben la deuxième. Ben Roméo-Juliette,
3: c'en est une suivie de près quand même par Macbeth, ah. qui, qui porterait malheur euh, aux, aux gens là, quand on prononce le nom. Euh, les Simpsons avaient même démontré ça euh, dans un ben, épisode. Ben, mais euh, Mickey
1: Smalls, c'est pas hmm. Beetlejuice, ça, d'habitude.
3: Ouais. Ben, Bloody ça, Mary,
2: Bloody Mary.
3: Puis, euh, écoutez, au niveau des réalisateurs qui ont adapté Shakespeare, là, je je parle à l'âge, je ne suis pas dans le, dans le adolescent, mais il y en a euh, quand même des surprenants. Il y a de même des critérions là-dedans. Et euh, puis, je ne parle pas de Laurence Olivier. Donc, euh, là, je te, je te regarde, Alex, parce que c'est ton style de savoir ce genre de choses-là. Donc, euh, à ton avis, c'est... Euh, Peux-tu m'en nommer des, des critérions ou des réalisateurs euh, qui, euh, qui ont des adaptations dans leur euh, collection de critérions?
1: Roman Polanski, avec euh, Macbeth, je crois. Il me semble.
3: Oui, tout à fait. Ben, je ne sais pas si c'est euh, Macbeth, mais je sais que Polanski en avait un. Euh, par contre, en fait, le réalisateur qui en a fait le plus, euh, qui, qui pourrait être surprenant, mais pas vraiment quand on connaît un peu plus euh, ah. ça... Euh,
1: comment il s'appelle, non? C'est... Euh... Arson Welles,
3: c'est ça? Ben, très, ouais, très, très. Arson Welles en, en a fait huit. Pochka, que si, Non, non. Ouais. Euh, Welles en a fait huit. Par contre, il s'est fait dépasser par un acteur et réalisateur ouais. euh, britannique. Ben,
1: Laurence Olivier. Non.
3: Non, non. non acteur... Laurence Olivier en a quatre. Ah, je sais. <rire> ah
1: ah. Kenneth Branagh. Eh oui! Ah.
3: Ding, ding, ding! J'aurais dit
2: Peter Sellers, mais je suis déçu. Non, mais K Kenneth, Branagh,
3: euh, mmh. Kenneth Branagh, Kenneth Branagh, on a neuf, donc euh, certaines dans lesquelles il a joué aussi, qui s'est donné euh, des premiers rôles. il n'y euh, avait, ouais.
2: avait pas d'inspiration aussi. Ben ouais, écoute,
3: non. je ne sais pas trop, mais j'ai l'impression ouais. que c'est comme une tendance. On avait déjà observé ça dans, dans notre recherche, Criterion aussi, sur d'autres sujets, que euh, reprendre là, des, des textes déjà établis, euh, des fois libres euh, aussi, là, de, de droit. c'est peut-être facile là, pour, euh, pour les adapter, parce que tu as déjà, le, la base. Ah, ce qui est fait, là, ouais. finalement, puis après, tu joues là-dedans. Ce ne sera pas décevant, euh, c'est déjà bon. Puis écoute, il y a une belle surprise aussi. Il y a Kurosawa qui a fait euh, oh. trois euh, adaptations oh. qui euh, dont, justement, certaines sont euh, des critériums aussi. Ouais. Euh, fait que c'est quand même... Euh, c'est quand même intéressant. un euh, samouraï. Euh,
1: non, mais comment il s'appelle? C'est
3: euh, un trop... double feature
1: avec Jean Renoir, il me semble.
3: J'en ai deux titres. En fait, j'ai euh, Throne of Blood puis ah. The Bad Sleep Well. Mais la troisième, je ne l'ai
1: pas. Ok, <coughs> Pas grave, pas grave.
3: Mais bon, c'est ça. Puis J'apprends euh,
1: des choses aujourd'hui.
3: Ben écoute, c'est tant mieux. Puis euh, les, les pays où on l'adaptait, pour vrai, c'est quand même assez surprenant. Là, Je faisais ma recherche, j'ai dénoté beaucoup de... Inde. Ah. Donc, je, je, je sais pas si ben, Bollywood... Euh,
1: Commonwealth, hein? C'est ça, le, le colonialisme, veut veut pas, là. Ça s'est rendu.
3: Ben ouais. écoute, mais c'est ça, tu sais, il y avait... En fait, il y en a eu beaucoup. J'ai même vu, bon, euh, la Chine, la Corée, euh, la République tchèque, euh, l'Espagne, l'Australie, la Suisse, le Portugal, le Japon, le Danemark, la Turquie, Finlande, Hongrie, Madagascar, même mais, mais tu... euh, Afrique du Sud. Ben, c'est étonnant, Manquée quand même. La il mais...
2: y en Afrique du Sud qui l'ont... Euh,
1: ah, une des ça, 11,
3: je hein? pourrais pas... je pourrais tu pas, pas, tu pas. Tu comprendre
1: District 9, dans le fond c'est Shakespeare qui a écrit ça oh.
3: et non mais c'est oui, euh, ça, ça il y en a il y en a quand même pas mal et euh, je, je dis bon euh, pour adolescents mais euh, une des euh, ben, des premières je sais pas je, en, je sais pas si c'est une des premières mais on, on va le dire comme ça euh, qui a même remporté des Oscars euh, qui euh, qui est une adaptation d'une pièce de Shakespeare pour adolescents ça, ça a été ça a été amené comme ça et qui a pas le même titre que euh, la pièce c'est un film que, que vous connaissez, je le sais très bien. Euh, Est-ce que vous avez une petite idée? C'est un film de 1960 ou 61. 61 que, que j'ai devant moi, parce que les adaptations de Shakespeare, pendant que vous réfléchissez, il euh, y a quand même eu plusieurs Oscars. Là. Kenneth Branagh, euh, Laurence Olivier, il y a eu Shakespeare in Love, <rire> évidemment, qui a eu plusieurs, plusieurs Oscars aussi. Euh, The Lion King pour la chanson, je pense, euh, puis peut-être film d'animation, je suis plus certaine. Il euh, y a eu Hamlet, il y a eu Marlon Brando qui a eu un Oscar pour une interprétation, mais euh, un film, justement, qui avait gagné 10 Oscars en 1961, et qui est une adaptation, et une adaptation d'une pièce bien connue de Shakespeare euh, même sa plus connue euh, qui, euh, qui raconte justement l'histoire d'amour entre euh, deux ados pas du même clan non Les années
1: 60 mais ben c'est parce que là ça porte pas le même nom je veux bien dire Roméo et Juliette mais c'est pas ça mais... non mais recente. ok
3: je peux vous donner un autre indice il est supposé avoir un remake très bientôt
1: West Side Story. Et voilà! Oh.
3: West Side Story, euh, donc euh, c'est ça, inspiré là, de Romeo et Juliette, mais dans, dans une histoire de, de gang, clairement chantée aussi, euh, je pense, ou en ce cas, le, le prochain, probablement. Donc, euh, c'est ah, plein de surprises, hein? C'est fascinant. Et puis l'Ouest, de la même façon. Et euh, je vous dirais aussi, je, je pense que vous allez bien apprécier ce, ce fait-là, mais il y a euh, quelques surprises dans les réalisateurs, notamment Georges Méliès, qui a fait en 1904 une adaptation, et Charlton Eston, <rire> oh. qui a fait <rire> une adaptation euh, d'une pièce aussi. Quelques clins d'œil dans des films comme To Be or Not To Be de Ernest Lubitsch euh, qu'on avait vu euh, oui. dans un ciné-histoire euh, d'origine, oui. euh, quand, quand c'était des projections à l'université. Qu'on avait Donc, droit euh, dans le
2: bon vieux temps.
3: Ben voilà, et aussi, ben, Dead Poet Society euh, qui euh, qui reprend, en fait, parce il y a quand même une, une thématique euh, dans les adaptations, on va quand même reprendre des fois les pièces pour les adapter en pièces dans le film que les ados vont jouer, vont caster, pis ça. Euh, c'est le cas notamment dans Get Over It, avec euh, Ben Foster et euh, Kristen Dunst, où ils vont jouer la pièce, euh, je pense que c'est Songe de nuit d'été, parce que c'est Songe de nuit d'ado, <rire> le ah. titre en français. Euh, donc, ça, puis Dead Poet Society, ouais. où ils font, je pense, la même chose, songe de nuit d'été. Euh, le, le gars là, qui veut avoir une carrière là-dedans, son père est pas d'accord, etc. Puis il y avait ben Twilight, <rire> le deuxième, qui est une très grande référence à, à Romeo Juliette, même. Le film commence, puis il y a un plan de la pièce sur son oreiller, parce qu'elle s'est endormie en lisant ça. Euh, Stéphanie
2: Meyer avait
3: l'imaginaire. Beaucoup, beaucoup hein. d'imagination, ben ouais. oui, même que ça se passe en Italie, puis oh. tout ça. Puis euh, Edward veut aller se tuer devant l'espèce le, le, de, de clan qui fait les lois. Mais euh, il ben y a-tu réussi? Ventric, hein? que, ben, ben non, parce oh. qu'il y a eu trois autres films par après. Donc, euh, il est devenu
2: Batman, apparemment.
3: Ben, c'est ça, mais mais c'est ça. Je, je, on réalise finalement que c'est assez, euh, assez riche, là, euh, les adaptations. Ben, c'est euh, assez, hein,
2: tu l'as dit. <rire> ben, ouais. Non, mais pas, Moi, pas ai nécessairement. Assez.
3: Non, pas nécessairement, je suis pas d'accord. Même euh, la plus récente, en fait, serait euh, The King sur Netflix euh, qui reprendrait Henry V euh, avec euh, Timothée Chalamet, évidemment. Puis, euh, ben, c'est ça, West Side Story qui s'en revient là, en 2021 par euh, Spielberg. Mais euh, c'est ça, c'est vraiment... Euh, ça, je, trouve ça, je trouve ça fascinant. Ben, là je vois tes euh, yeux pétillants quand mais, même. non, mais c'est ça dans celles que tu sais il y, y en a pour enfants qu'on a nommé roi lion évidemment même euh, <rire> gnomeo et juliette <rire> mais il y en qui est découragé
2: ben pour avoir une version des gremlins hein, du là, là pourquoi pas
3: <rire> ben ça je pourrais j pourrais pas dire mais c'est ça il y avait il euh, y en a quand même pas mal là, donc nous on va parler de euh, Ten Things I Hate About You, qui est une adaptation Yannick, tu le que tu disais tantôt de <rire> la <pièce. rire> la meilleure apprivoisée, ah ben oui. je te l'ai enlevé des lèvres. Oui, oui. <rire> Est-ce que vous pourriez me dire aussi, peut-être en, en terminant là, sur la, la thématique globale, donc Shakespeare, c'en est un là, qui, qui a beaucoup d'adaptations euh, cinématographiques, télé, euh, de ses pièces. Pouvez-vous me nommer d'autres auteurs, euh, notamment des, ben, des Britanniques? En fait, il y a un Québécois aussi. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient? Euh?
1: Charles
2: Dickens.
3: Non mais de, de, de théâtre Fait que là, Dickens, je sais pas s'il a écrit du théâtre Vraiment, mais en fait euh,
2: Cervantes, mais il était pas euh, britannique
3: faudrait que j'aille valider mm -hmm. dans le dans le dans le wiki d'ouvert mais en fait je pensais surtout à Oscar Wilde ah, qui a quand même ben oui. beaucoup de, de ses pièces qui ont été adaptées et mon préféré James Matthew Barry euh, qui a écrit Peter Pan dans le fond euh, donc bon on connaît Peter Pan donc il y avait ça puis ben ouais je dis moi moi, moi ouais euh, incendie évidemment Forêt aussi qui est euh, qui est pas loin
2: ah incendie les bah euh... ben, ouais ben
3: ben incendie <rire>
2: <rire> oui, oui, c'est une pièce. Okay, OK, non, mais je, je croyais qu'il y avait des références avec... Ah euh,
3: non, non, non. non tu fait de peur, des là. je parle gens euh, <rire> qui avaient été euh, adaptés, dans le okay, fond, okay. De, de pièces oui, oui, qui oui. avaient été adaptées, donc euh, univers euh, fascinant. Je n'ai pas trouvé, par contre, de, de Molière ou de Corneille ou de, de, de tous les autres euh, racines et tout ça, donc... À Voltaire, il euh, y en
2: a un peu, là. Euh, c'est possible, oui. Il le, le, ben, y a eu le bourgeois gentilhomme. Puis il y a eu... Euh... Ah, ça va me revenir. Un excellent film avec Fabrice euh... Luchini.
3: Mais c'est pas Molière, le bourgeois gentil. Oui,
2: oh, oui. Mais euh, je, je veux dire Molière, il y, y a Voltaire dans... Euh, le, le film m'échappe euh, avec euh, Luchini, je, je reviendrai, mais ben, c'est un film non, ben, fantastique.
3: C'est parfait. Donc, écoutez, ben ça, ça fait le tour de la, de la thématique. Donc, les, les adaptations euh, de Shakespeare pour ado euh, qu'on qu va euh, plus euh, aborder là, dans les, euh, les prochains segments. Donc, Ten Things I Hate About You, la majeure apprivoisée, et euh, Romeo et Juliette, ben, évidemment, Romeo et Juliette.
1: Bon, parfait, Ben merci, c'était un très beau tour d'horizon on va aller écouter, Ben on s'en va en pause publicitaire en fait, puis après ça on s'en va écouter Titus Andronicus qui est une autre pièce de Shakespeare Titus, d'ailleurs je pense qu'ils ont fait un film avec Anthony Hopkins 99 ou 2000 quelque chose de même, mais bon on s'en va écouter ça, puis on revient avec notre film de la semaine un film international, on fait
3: histoire Et puis, euh, c'est maintenant le temps là, de parler de notre film international, bon, américain euh, cette, cette fois-ci. Euh, donc, Ten Things I Hate About You, euh, qui est une adaptation euh, pour adolescents de 1999, euh, de La Mégère apprivoisée, avec, euh, mon Dieu, plein, plein de gens. Avec Julia Stiles dans, dans un des rôles principaux, ainsi que Heath Ledger, euh, qui va être son, son chum dans, dans le film. Il y a aussi un des premiers rôles au cinéma de euh, Joseph Gordon-Lewitt. Ouais. Et euh, il y a euh, Marissa je ne sais pas comment prononcer son nom de famille, Olénic, quelque chose comme ça, qui avait aussi une grande carrière dans les années 90, qu'on l'a peut-être un petit peu plus perdu après. Il y a aussi David Krumholtz dans le film qui joue le meilleur ami de Gordon, Gordon Levitt Une belle présence de Alison Janney qu'on a pu voir dans Atonia qui s'est d'ailleurs mérité un Oscar pour ça. Il y a aussi bon Gabriel Union dans, dans ce film là qui d'ailleurs va jouer dans une autre adaptation qui est Débarrasse-nous d'Eva qui est aussi la meilleure prévoir. Ah, donc ça on, on se peut plus euh, Et le vieux Larry euh, Miller qui, oui euh, exactement qui, qui a joue joué. le père des, des filles Et là
2: ce que j'ai lu il joue aussi dans l'adaptation en série qui a été faite en 2009 un ah, couple de mois après la mort d'Hitler là mais
3: ouais, c'est dommage ouais. un peu mais oui il y a aussi d'autres adaptations dont justement une série avec des gens vraiment plus jeunes que que dans le film là en tout cas ouais. c'est Troublant, quand même. même
2: si, je sais pas, dans le film, il te déjà l'air d'avoir 10 ans de plus que tout le monde. <rire>
3: oui, ben, il joue quand même un gars un peu plus vieux, là, mais un peu euh, ténébreux. Non, mais euh...
2: il au secondaire. Mais et... parmi les, les trois premiers acteurs, en fait, que t'as nommé, euh, ouais. ben, les, les trois sont nés en 81, donc ils se suivaient. Là. Il y avait juste Monique, <rire> qui est né en 72, qui n'avait aucun rapport, mais les autres, c'était des jeunes, ça suivait. Là. Ah, dans, euh, dans,
3: dans l'autre... La la, le, le,
2: non, non, dans le film. Dans mais le Monique,
3: ne joue pas là-dedans.
2: Ben Monique, c'est Gabrielle Union. Gabriel Union. Monique, euh, ah, okay. son nom complet là, mais. Je sais pas,
3: parce, que, parce que Monique, c'est vraiment une chanteuse. Euh, ben c'est une actrice, je pense okay. que c'est la mère dans euh, oh. Precious. Ça se peut.
2: mais euh, En tout cas, elle a délaissé Monique, hein, pour <rire> OK, je, je veux pas partir à un débat fou là-dessus. Là. Non, c'est bon. Donc,
3: mais, écoute, 10 things I hate about you, 10 choses que je déteste de toi, de quoi ça parle, ça. Ben, Seattle. <rire> oui, tout à fait. Ça se passe à Seattle. C'est, en fait, les, les deux sœurs, Bianca, qui est Larissa Ol Olénique, et euh, Kat, qui est Katarina, en fait, qui est Julia stairs Donc, Kat, c'est la mégère, hein, vraiment. Elle est pas apprivoisable. Qu'est-ce tu veux. Fait que... <coughs> Toutes les gars, en fait, veulent sortir avec Bianca, évidemment. Kat euh, est comme un peu toujours dans le chemin. Les gars ont peur d'elle, puis tout ça. Et là, finalement, le père, cette décide de faire une espèce de règle euh, comme quoi si Kat sort, Bianca peut sortir, euh, ce qui est tout à fait injuste pour euh, la plus jeune. Euh, Parce que
2: et... lui, le père s'attend vraiment à ce que sa fille reste toujours à la maison. Donc, les deux vont rester ben, de facto à la maison. Ben, il, il, voilà. veut, il veut sa dot, là. Ah, il veut sa
3: dot. <rire> c'est ça. Donc, puis en plus, ce qu'on qu dit, là, ben, ce qu'on qu montre dans le film, c'est que lui, il a l'air d'être un métier saint euh, gynécologue, peu importe. Il fait des accouchements. Euh, ah. Donc, euh, il voit souvent des adolescentes euh, accoucher, puis il veut pas que ça arrive à ses filles. Puis il est vraiment euh, overprotective euh, bah, par rapport à ça. — Bon
2: patriarcat, hein?
3: Ben voilà. Ben, — Il y a puis de l'argent. — plus de mère. — Non, ben, c'est oui, ça. Oui, T'as bien fait de le noter. y a une
2: tabarouette de belles maisons. Oui.
3: — euh... <rire> vraiment. Mais ben, c'est bien que tu le notes, parce que oui, le plan où on arrive la première fois dans la maison, oh, euh, ouais. débile. Donc, <rire> c'est ça. Fait que, finalement, il euh, y a un gars qui est Joseph Gordon-Levitt qui vient d'arriver à l'école évidemment parce que c'est tout le temps comme ça dans, dans les films qui se fait présenter les lieux par euh, oui. son, son ami.
2: C'est-tu moi où c'est cliché les, les maudits topo de ah ben ça c'est là, ça oui. c'est là, tu vas aller chercher ton crack là, le café est <rire> là, le gym est là, tel gars, gars, fait le vraiment hey, on a-tu besoin de ça pour comprendre que le film se passe dans un lycée
3: et non mais évidemment donc euh, c'est ça, il se rend compte Cameron et euh, mon dieu je me rappelle même Michael, euh, c'est ça donc il se rend compte, euh, Cameron tombe en amour avec Bianca au premier regard évidemment sur une petite musique en slow motion, et puis euh, apprend là, justement que Kat doit sortir, donc leur euh, but, euh, là, ça va être de trouver quelqu'un pour sortir avec Kat, donc ils pensent qu'ils ils vont devoir payer quelqu'un en fait pour sortir avec Kat, pour que Bianca puisse sortir, par contre, ils n'ont pas d'argent, donc ils vont aller voir Joey, euh, qui est un espèce de mannequin un peu fraîchier euh, que, que les gens n'aiment pas vraiment. C'est un général. euphémisme,
2: comment tu le dis? <rire>
3: ça fait pas longtemps que tu l'as vu, mais toi, je quelle pense. quelle tête
2: ça. enflée! Ben hier, mais, oui, mais, euh, mais quelle tête enflée!
3: Oui, vraiment. Donc, euh, pour financer là, le fait de faire sortir quatre pour que Bianca puisse sortir, ils vont euh, demander à Joey euh, de, de payer, dans le fond, quelqu'un pour la sortir. Et, en contrepartie, Joey dit « Qu'est-ce que j'ai en retour? » Donc, il dit « Ben, le champ va être libre pour Bianca. » Mais, euh, dans le fond, Cameron, euh, je cours après aussi. Fait que, ben, c'est toute une histoire là, de, de, de jeu comme ça, là, typique des, des comédies, en fait, au, au théâtre. Là, beaucoup, justement, dans, dans le Molière, ben oui. dans le Marivaux. Euh, Mais il n'y
2: avait pas une dette de 450$ US dans <rire> l'original, quand même. Là. Ah, ça ah. être un shilling au moins. Ah, c'est ça. <rire>
1: Kurt shilling euh,
3: Fait que, ben, voilà, c'est lancé. Donc, 10 Things I Hate About You, on pense quoi de ce film-là? Je, je vous laisse... Euh.
2: Ben, j'ai trouvé ça sympathique. si on, on va se garder la surprise pour tantôt, mais c'est le meilleur des deux films qu'on avait à regarder. <rire> ça sera ouais, pas dur à battre, vous me dirait, mais... Je sais pas, j moi j'y attribue quand même la note de 6.57 qui est originale et euh, appréciable dans les circonstances. C'est pas un film révolutionnaire. Est-ce que je suis un grand fan à la base de Shakespeare? Non. Est-ce que les références abondent sont, sont là et un euh, poster m'en est dans, dans une case. Les répliques sont là, Julia Stiles, Katharina, évidemment l'archétype, le, 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 je sais pas, de... de, de de l'amoureuse, la, de mais... Euh, une Shakespeare
1: girl, Non, mais, une Shakespeare... <rire>
2: non, mais je, je savais pas comment le dire, là, mais c'est l'intellectuelle de gauche, révolté, féministe, de son... est en grec contre tout le monde, c'est la rebelle, mais finalement, elle se veut si romantique au final, et, ben, je dirais l'antithèse, ou plutôt, euh, je sais pas, euh, l'envers du décor, ben, qui est, qui est un autre bon, qui est Heath Ledger, là, dans, dans le film, là, Verona, Véron.
3: Ben, voilà, ça, euh... c'est bien que tu le dises parce que ça m'a amené à un point, justement, que les clins d'œil vont être, euh, très nombreux et vraiment euh, parfois subtil. Euh, bon, l'histoire originale se passe à Padoue, euh, puis là l'école se nomme Padua. Puis euh, justement il y a Patrick, Verona, euh, donc euh, grand hommage à Vérone à Shakespeare tout ça. Il y a le personnage de la meilleure amie de Kat, justement qui trippe euh, sa vie sur Shakespeare, euh, puis qui va justement avoir son poseur dans sa case, puis connaître toutes ses pièces par cœur puis ça. Donc puis ça ils le font euh, ils le font un peu partout là. Même on parlait tantôt euh, d'onde de Chez de man euh, », de bon 2006, je pense, avec Amanda Bynes et Channing Tatum, oh. euh, qui est la, la nuit des rois, dans le fond, où elle se déguise pour euh, faire partie d'une gang de gars. C'est un peu ça. Dans She's the c'est pour du soccer. Ah non, elle
2: avait du plaisir à le faire.
3: Puis, euh, il y a encore des, des clins d'œil de noms de, de, nom de villes, puis des ouais. noms de personnages qui ont un petit peu changé, puis tout ça. Donc, c'est tout le temps des références assez faciles qu'on qu fait aussi. Il y a même chose dans le film O, qui est Hôtel Justement, aussi avec euh, Julia Steyrs, mais euh, avec euh, Josh Hartnett aussi. Euh, que là, ben, c'est euh, Odin euh, qui est, euh, qui est le, le nom du personnage principal, alors que c'est Othello, mais tu sais, c'est l'athlète de basket noir euh, qui va avoir de la misère à se faire accepter. Puis ça, il y a Yago qui devient Hugo. Euh, ah, bon, c'est non, mais c'est ça, Pogo, le, hein, les, <rire> les adaptations. Mais bon, je, je m'emporte. Fait que toi, Alex, euh, le film.
1: Ouais, ben, euh, c'est ça. On l'a pas réécouté. Euh, on on l'a écouté, je pense, pendant le confinement ou pas longtemps avant. Euh, puis d'ailleurs, ben, ta critique, je crois que c'est toi qui l'as écrit euh, et sur le site de Cine Histoire, mais euh, moi, c'est ça, ça fait deux fois. Peut-être que je le, je le regarde puis je l'avais pas vu quand j'étais jeune. Euh, puis contrairement à She's the Man, par exemple, qui nous pr présentait toujours en anglais. Mais bon, euh, donc euh, oui, j'ai ben, je trouve que c'est un, un, un film d'adolescent efficace. Je ne suis pas tant le public cible en ce moment, mais euh, non, je trouve que c'est efficace. pas malaisant l'acting est bon euh, Heath Ledger moi je l'ai toujours bien aimé donc il est toujours euh, aussi bon Joseph Gordon-Levitt aussi là, il, est, bah, il, est plus, euh, il est plus caricatural peut-être que que que, que, ben, quoi, que ouais. Heath Ledger aussi il est un petit peu caricatural au final mais oui euh, ouais. ben oui. vas -y.
2: non mais ben, ben, si un élément ben, à rebondir là-dessus c'est que dans le film, Heath Ledger, il te le et il dit que lui-même, ah, oh, moi, euh, je viens d'Australie, puis euh, <rire> un petit bombe puis blablabla. Bla. Hey, belle mise en abîme. <rire> ben, c'est bon, ça. Il n'allait pas dire au moins qu'il allait être le Chevalier Noir, puis mourir de overdose, là. au moins, il l'a pas dit. Mais <rire> ah. mais, mais ouais, je, je vais te laisser pour poursuivre. Non, ça, non, mais, mais, mais c'est
1: ça, c'est un, 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 un bon petit film, tu sais encore une fois, je suis pas le public cible, mais euh, au niveau... J'ai pas vu les autres non plus, mais il me semble que c'est meilleur que She's the Man. Euh, ça doit être meilleur que O, j'imagine, aussi, donc... Euh...
3: Mais on n'est pas dans le même registre O, c'est quand même une, une grosse je Dramédie, pas du tout. Non, c'est vraiment un, un gros drame, là. C'est justement, c'est une histoire de, 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 de vengeance, de racisme, de, de jalousie extrême qui va mener à la mort de certains personnages. Fait qu'on est, on est pas euh, dans, dans le léger là, de, de Ten Things. Donc, euh, je pense que les deux se valent. Oh, je garde quand même des bons souvenirs. Ça fait à peu près 20 ans que j'ai vu ce film-là. Mais, euh, bon, je garde un, un bon souvenir quand même. J'aime mieux
2: la, la version euh, ben, refaite à TVA avec le Guy don Oh, c'est ah oh, c'est pas ça excusez. ça. — non je, ça. Ohara. Non, je, je blague <rire> mais dans le j'ai bien aimé l'aspect de la modernité dans euh, dans Ten Things parce que c'est contrairement mettons euh, Roméo Juliette de Baz Luhrmann qui est trop textuellement collé à l'œuvre et euh, en même temps ben moi ça s'en venait ennuyant quand, quand je me, de ce que je me rappelle du film même si j'étais petit quand je l'ai vu mais dans Ten Things on le modernise mais oui, subtilement. Oui, il y, y a beaucoup de références. Donc, de ce côté-là, non, c'est pas subtil, mais on les prend bien. Et je suis pas un grand fan de Shakespeare, mais j'ai aimé le film, donc pour moi c'est passable et j'ai bien aimé euh, l'aspect euh, de, la, de la modernité dans euh, je crois c'est une télévision euh, une télé-réalité tu sais, on est en 99 qui est en en 98 là. mais il euh, y a le, de Seattle The Real World où tu vois des jeunes euh, montrer des conneries puis euh, montrer c'est quoi le vrai monde puis on, on est déjà dans cette ère-là tu sais, pour nous c'est rien là. ça fait 20 ans qu'on fait de la télé-réalité minable au Québec j'ai pas besoin de nommer les émissions que vous connaissez par cœur mais euh, on, on le montre bien donc, dans, le, dans le film puis, les, les références à Seattle et à Tacoma, mais le lycée. Et ça me fait penser à un mini-poudlard, super ouais. superbe colline avec l'eau le, avec à côté.
3: Exactement, mais
2: j'ai bien aimé. Aujourd'hui, on a recours au drone, on s'en rend plus compte, mais à quel point un bon plan, en hélico, en avion, dans ouais. le temps, euh, fallait bien le faire. fallait puis en tout cas euh, ben, C'est tout à l'avantage de ce ouais. film-là, mais c'est pas un film de plan, évidemment, c'est un film d'adolescent, <rire> mais il y a des plans fabuleux qui rendent l'image crédible, réaliste, et j'ai aimé le film, le surpris à l'aimer. Ben écoute, si je donne un set, c'est quand même que je l'ai aimé, mais c'est parce que c'est ça. Là, on est vraiment dans le positif de l'émission, mais tantôt, attention aux oreilles, ça va saigner. Non, mais
1: c'est ça, mais moi aussi je donnerais un Là, je pense que c'est un film bien efficace, pis une très bonne bande sonore aussi, on est à Seattle, donc c'est ça. Capital de la musique, bon, grunge, mais c'est pas exactement du grunge qui joue, mais c'est pas loin. Ben
3: justement, tu sais, tous ces points-là, je les aborde aussi dans mon texte, fait que je les répéterai pas si ça vous vous pouvez aller lire sur son Histoire mon essai d'analyse plus que critique, en fait, du film. C'est un film avec lequel j'ai grandi, euh, que j'ai regardé beaucoup quand j'étais plus jeune aussi, euh, que j'aime regarder à l'occasion. Je trouve que dans les adaptations pour ados, justement, bon, j'écarte quand même West Side Story parce que je suis pas mal certaine qu'il va éclipser tout, là, mais euh, c'est meilleur, euh, évidemment, là, que She's the Man et, euh, et, et d'autres. Assurément meilleur que Gnomeo et Juliette. <rire>
2: mais c'était. Mais je, si je peux rebondir, c'était je c'est pas la première fois évidemment qu'on voyait Heath Ledger au, au cinéma. Il avait fait des films plus jeunes alors que Kevin reste son <rire> F-150 dans la rue, on le salue. Mais euh, Heath Ledger apparaissait quand même pour la première fois, je pense, en Beau Bonhomme, euh, qui, qui était la vedette d'un film. Je crois pas qu'il avait fait tant de films que ça avant. Je il y a, pas, y a ouais. malheureusement, seulement quelques heures après. là. Ouais, ben quand mais euh, même le, cheval le Chevalier pas. Noir, joue pas là-dedans?
1: Ouais, ben aussi,
2: Night's Tale aussi. Ben, ben, ça doit être ça.
1: Mais le Chevalier avec, Noir, c'est avec Batman. Avec <rire> Martin. Non, non, avec
2: Martin, Martin Lawrence? Ben, peut-être,
1: mais... Ben,
3: c'est juste Chevalier, Chevalier Noir, en fait. Ah, ok. Mais c'est ça, c'est pas de. C'est juste... Et non, The Dark Knight. Chevalier ah, ouais. Noir en français, en anglais, je sais pas. Mais enfin, je te laisserai peut-être une petite confusion. Mais belle gueule, pareil, Hitler. Ledger, oui, oui
1: non exactement mais euh, c'est ça, ça c'est un film qu'on vous suggère euh, évidemment donc euh, le prochain on vous le suggère pas vraiment mais on n'a pas le choix d'en parler euh, mais juste avant on va aller écouter euh, Julie fucking Het de euh, Stephen Markmus, puis on va euh, tout de suite avec euh, le fameux Roméo et Juliette
2: dans le ciné-histoire, et là, c'est la partie la plus intéressante de, de l'émission, alors qu'on s'apprête à rendre hommage à Yves Desgarniers. Non, face à part... Mais on va.
3: pourquoi tu ris? mais
2: c'est... Je sais pas. Je l'ai toujours trouvé correct comme acteur, là, parce qu'il s'en sortait quand même bien, c'est sa formation mais initiale, ah non, mais... c'était ouais.
1: pas comme acteur, mais on l'a vu à Infoman la semaine dernière, d'ailleurs, mmh. parce qu'il était... On, 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 il recevait Pauline Marois, hein, puis il était là dans <rire> la fusillade qu'il y a eu... il ouais, ben, avait Pauline. fait un
2: documentaire, je crois, sur ouais. Pauline Marois, mais ouais... Let's <laughs>
1: go. Puis en plus, on l'a vu, vu également dans les Invasions barbares, euh, brièvement, en tant que pusher, hein, oui, <rire> évidemment, oui. pusher du plateau. En de craque.
2: <rire> Déroïne, en fait. Oui. Mais, si je peux me permettre, en début d'émission, on cherchait un film, je l'ai retrouvé, c'était Beau Marché l'insolent, dans lequel l'excellente Fabrice Loukini jouait. Donc, voilà, mea culpa, fait. effectué voilà. euh, Donc, euh, Roméo et Juliette, 2006. Oui, euh,
1: malheureusement, 2006. <rire> euh, je l'ai pris, pris parce que c'est pas mal la seule adaptation de Shakespeare qu'on au Québec. Québec.
3: Ben, en tout cas, explicite, peut-être qu'il y a une notre recherche nous permettrait de trouver. un euh, il y a les les Boys 2. <rire> <C 'est>, Non. <rire>
4: oui c'est ça. ça, pas ça oui.
3: Non mais 2006 la même année que chez Eastman, quand même hein qui qui est un meilleur choix. Hasard, je, pense. je ne crois pas.
2: <rire> Yves Degonier, il l'avait vu venir. <rire>
1: c'est dire on va faire du cash à Data. <rire> <C 'est rire> il doit avoir une raison là, pourquoi. Mais, mais euh, c'était son. Non c'était
2: officiellement son deuxième film après L'Excella idole instantané ouais. l'année d'avant
3: j'ai jamais vu ça par contre je me rappelle de l'affiche de ce film là ouais. qui était une bouteille de quick aux fraises puis c'était les anciennes euh, les anciens le qu'on ouais. enlevait le cap avec la cuillère c'était pareil et ça ça m'a marqué c'est la même affaire
2: mais c'est la seule chose qui avait du goût probablement
1: <rire>
3: jamais en lien avec le film, film. Idée, mais ouais. tu
1: seras heureux d'apprendre évidemment que ça a été son dernier film Roméo et Juliette on se demande pourquoi je,
2: pour vrai ça a été descendu par la critique puis ouais. pas besoin de se fier seulement Critique là, vous pouvez nous, <rire> vous fier à nous, l'écouter donc. Vos impressions, euh, madame, messieurs, sur le film? Ben,
1: moi, j'ai été surpris, parce que tu sais, je savais que c'était pas tant bon, je me souviens qu'il y avait de la pub à Vrac TV, là, quand, quand j'étais plus jeune, euh, puis tu sais, je me suis dit, bon, ça devait pas être si pire que ça, j'ai eu toutes les misères du monde à le trouver, finalement, j'ai trouvé dans un, pas le Wayback Machine, mais pas loin, là, <rire> sur Internet, dans un vieux blog de 2006, euh, ben j'ai trouvé le lien, finalement, euh, mais euh, j'ai été surtout grandement surpris par le fait que c'était un set, média film, set qui est la pire note, puis il n'en donne pas beaucoup, des 7, ben, quand même, 2-3 par année peut-être, euh, mais habituellement, c'est ça, ça, ça vaut le détour, ces films-là, juste pour voir à quel point c'est minable, ouais. puis celui-là, ben, j'ai ben, pas que je pas été déçu, c'est sûr que c'est plus... Euh, ben, tu sais, il y, y a des mauvaises répliques là, qui semblent tout droit sorties d'un téléfilm, mais tu sais, ouais. euh, c'est pas... Euh, c'est pas totalement un so bad it's good c'est plus bad que so bad it's good j'ai l'impression on a quand même ri on a eu du fun en, en l'écoutant mais ben, c'était re... surtout plate ouais. en fait puis mal,
2: mal fait
3: ben c'est mal joué j'ai ouais. l'impression beaucoup euh, l'idée par deux acteurs dont euh, ben, en fait que c'était peut-être leur première expérience je, je suis pas certaine mais
2: Ah bah là c'était sa dernière qui... non quand même il pas il semble
3: que euh, je, je connais euh, bon une fille avec qui j'ai fait euh, bon mais mon primaire secondaire cégep euh, tout ça sais, une fille d'Arelette aussi euh, qui euh, aujourd'hui fait de la radio, puis euh, plein d'autres affaires, elle est reporter tout ça. Euh, on a fait du théâtre ensemble, puis euh, elle avait auditionné pour le rôle de euh, Juliette, ça, je me rappelle très bien. Euh, Charlotte Aubin est quand même vraiment moins pire que <rire> Thomas Lambert.
2: <à> <rire> c'est une chance qu'elle puis Jeanne Moreau sont dans le film parce que hey boy, ça, ça aurait vraiment hey, pas je pense qu'on aurait donné un moins un à une note
3: mais écoute, depuis qu'on l'a regardé j'ai tout le temps l'espèce de citation de Thomas Lalonde euh, je, je, je vais te montrer que je peux le faire <rire> <rire> avec Patrice
1: Bélanger ben oui, qui que...
2: répond, ça bougera pas d'un iota d'un hein? iota à ce temps qui fait les, les pubs de Matrix <rire> mais, mais quel... il, il était plus sucré que ça ben... écoute, Patrice Bélanger, après dans Bon Code, Bad Cup, je ne l'ai jamais trouvé. La bon. même
1: année, en plus, oui. ben, l'année d'avant, je pense.
2: Ben, C'est ben, ça, ça sort en 2003. Il est au
1: secondaire après. Ouais. <rire> c'est
3: surtout le fait aussi qu'on ne définit pas vraiment, en fait, c'est quoi sa relation avec, euh, avec euh, Roméo. Ils vont dans un appart d'un de leurs amis qui est artiste, qui peint euh, wow. une fille tout nue. Euh, c'est un peu euh, pas le fun un, à regarder. C'est un endroit où ils Puis, il tu euh, sais, on ne comprend pas parce que euh, Thomas, Lalonde, est au secondaire. Euh, Patrice, on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il fait? <rire> Ben, c'est un décrocheur, est... j'espère que vous avez ben, compris. Ça, euh... Mais c'est
1: pas clair non plus parce que, oui, ils sont au secondaires mais en même temps, il y, y a beaucoup de sexualité. c'est pas tant un film pour. Adol... Ben, ben tu sais, oui, mais
2: ben, c'est du cul. C'est <rire> trash. En même temps, ça montre peut-être la réalité de certains endroits au Québec où c'est plus dur, mais en réalité, non, parce que on voit pas vraiment de scènes à l'école. On voit, ouais.
1: ça, ça se passe l'été ouais.
2: ouais ben, euh... il borde il peut-être la fin des cours ou quelque chose hein, parce qu'à un moment donné, il va-tu il va dealer à l'école ou chercher ouais. son job à l'école mais c'est tellement pas clair c'est tellement, tu... la, la, la trame na narrative est tellement cheap Ouais. Le, les, les, les séquences s'enchaînent en, pas forcément puis les, les, les scènes sont dégueulasses les plans sont à chier. le jeu d'acteur est pourri et j'essaye pour vrai de trouver un positif dans, dans l'histoire Jeanne Moreau surma... quand elle est venue tourner elle s'est sûrement dit ah oh, c'est ça, ça un grand film quand elle part chez eux, elle sûrement dit Bordel, qu'est-ce que j'ai à faire là, tu sais?
3: Mais euh, juste pour, euh, en fait, euh, mon take là-dessus, je pense que ça se passe l'été. Lui, il fait ses pratiques de natation, puis euh, ouais, il y a ouais. des compétitions, puis ça, parce que euh, Charlotte Aubin, euh, Juliette, passe son été dans une résidence pour personnes âgées, euh, à genre être là avec les résidents. Passer euh, leur... les pieds
1: de Marcel ça... Oui!
3: <rire> on n'était pas encore dans Unité neuf, mais on non. sait pas non. ce qui s'est passé dans les corridors. Non! non.
2: Puis euh, c'est vrai, ça? <rire> pis euh, André Robitaille qui joue un ben entraîneur oui. de natation peu crédible
1: non effectivement Nadia Butterfly c'est mieux en fait film ben de oui, natation ben oui. mais, mais euh, non mais c'est ça on, on... Jeanne Moreau vrai, qui se promène en smart et qui dit à, à Charlotte Aubin ah, c'est quoi donc
3: qu'on voit ses petits seins <rire>
1: ouais. c'est vraiment bizarre c'est de ses premières euh... phrases hein, dans le film dans ouais, 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 les 10 premières minutes tu
3: sais il y a aussi ça, la scène où ils vont finalement faire l'amour dans, dans le bois euh, qui fait froid aussi euh, c'est quand il se monte euh, un tipi sur la
2: plage, je pas là. Oui, ben ouais. c'est
3: ça. Euh, mais tu sais, c'est un peu bizarre. Bon, il y a la scène où il meurt, que ça a jamais fait de sens pour moi. Ben non, euh, comment, comment ça se passe tout ça? Le, le film commence avec une narration, ben puis oui. on dit c'est ici qu'on a trouvé les enfants morts ensemble dans leurs bras, dans l'eau glacée, puis tout ça. Euh, puis pour vrai, c'est parce que Juliette arrive un peu droguée dans leur repère secret. Ben oui. Lui, euh, la voit même pas. Ben on le sait comment c'est, mais tu sais, il la voit pas être consciente alors qu'elle l'est euh, puis là ils décident de juste se pitcher dans l'eau euh, puis je comprends pas comment ils peuvent mourir de tout ça il y, il, y a, il y a tellement d'incohérences il y a tellement d'affaires qui marchent pas là-dedans c'est
2: incohérent c'est une mort non symbolique c'est une mort gratuite ou en fait cheap <rire> mais, mais euh, moi, moi ce qui me frappe le, le, le plus dans le film c'est justement les, les dialogues pourris entre les acteurs où vraiment c'est décousu tu sais on, on sent pas l'émotion euh, à, à quelques égards dans peut-être dans les yeux de Juliette mais parce que son, son, son père donc est un juge puis là euh, la famille de Thomas lui son père est un criminel c'est Gilles Renault Ouais. J ai, j ai, Puis Pierre Curzy. Pierre, Pierre Curzy, mais tu sais, ils sont, sont tellement mal exploités, C'est deux grands acteurs, J'ai le Renault, Pierre Curzy, même Jeanne Moreau alors qu'on on C'est du talent gaspillé.
1: Jeanne Moreau, moi, la... je pensais qu'on allait la voir genre 5 minutes, puis crée, mais elle est là pas mal tout le temps. Hey, « Elle elle fait une poursuite dans une <rire> smart à Chambly, je <rire> veux <Oui>. dire. <rire> » <Un moment donné, rire> Ça, c'est utilisé. Elle, elle devait se dire « hey moi, j'ai déjà fait des films avec François <rire> Truffaut, puis là, j'étais avec Yves Degagné, ben pis oui.
2: ouais, j'ai réussi. <rire> » Ben, elle disait « Peut-être, au oh, moins, je vais mourir. » Non, elle a vécu encore après, mais il y, y a une scène, justement, qui fait aucun sens dans, dans sa smart, puis là, elle s'en va pour, <rire> pour jaser, c'est ça, à Thomas. Ouais. Ben, ben Thomas Lalonde, puis ouais. là, effectivement, il y a une benne, un camion d'ordure, je sais pas trop, en arrière, 4 ans, comme si de rien n'était, pendant que l'autre bloque la route avec <rire> sa smart, <"Ton> twist! <rire> ce twist! Qu'est-ce que tu fais là? Mais il y a une référence, parce que moi, ben, évidemment, je l'étudie dans mon mémoire sur la criminalité dans le cinéma québécois, il y a une référence exacte dans le film, puis c'est quand on parle de la mort d'un petit garçon, une autre mort, en fait, causé par les moteurs, parce qu'on comprend que le chef, le, en fait, le père de Thomas, j'arrête pas de dire Thomas, mais c'est... Ah ben, Roméo. Roméo, là. <rire>
4: c'est
2: cheap. Mais... <rire> Roméo BS, là. Ben, euh, c'est ça, son père en prison, on comprend qu'il est chez le moteur, parce que l'expression, c'est les, les moteurs font une autre victime, un autre enfant meurt à cause des moteurs, mais en réalité... C'est un lien à Daniel Desnoyers, 11 ans, qui avait été tué en 1995 dans Chilaga par l'explosion d'une bombe, mais tu sais, Yves Descagnier fait pas un film de moteur, Yves Descagnier fait pas peur là-dedans, c'est mou. J'ai gagné à l'air d'un bon personnage quand, quand il tu sais, qu'est-ce que Yves Dégarnier voulait nous montrer au final? Ben, je m'excuse, je m'en ai compris. Ça.
3: Mais, tu sais, le film s'ouvre avec ça, là, euh, une autre mort, euh, pendant que le frère de Juliette se fait tatouer, euh, bon, une balance de justice, là, euh, ah. dans le dos, parce que, parce que pourquoi pas? Puis, euh, c'est que ça commence aussi, c'est tellement mal joué, tellement pas... C'est pas bien dit les répliques, tu sais, ça, ça commence il y a une explosion, puis le gars sort de son rendez-vous de tatou, puis tu sais, euh, c'est super textuel, là. un autre enfant qui meurt à cause des gardes de <rire> Puis... C'est garroché! <rire> Mais c'est tout le temps comme ça! Ça m'a
1: fait euh, penser à plusieurs égards à, à Série Noire, <rire> qui parodie <rire> justement le, le système, ben, le, les justices, parce que ouais. les films de Série B, ça m'a fait penser à ça, surtout Mais, quand le plan, quand il se fait tatouer la balance, là, moi j'étais comme... Boss. Pierre? ouais c'est ça, là, <rire> le ministre de la Justice, <rire>
3: Mais, euh, à cet égard-là, quand même, euh, François tourneaux quand il parle, qui parle toujours vraiment bien, puis que c'est toujours vraiment drôle, là, comme euh, aussi dans, euh, dans Les Invincibles, il y a tout le temps comme des discours, euh, c'est très texte, là, mais ça sort tellement bien, quand c'est lui, je trouve, en tout cas, je lance ça comme ça, comme info, mais... Euh, mais je me
2: souviens d'avoir entendu Mike Ward, à, avant qu'il fasse son podcast sous-écoute, bien avant, détruire rive des gagniers, mais ça, ça moquer mais on le fera pas aujourd'hui, mais... J'ai ben, compris. tu sais. Je suis pas toujours d'accord avec ce que Marc dit, mais là, il y avait raison de le bâcher parce que c'est ta job de réalisateur. Tu dois euh, entraîner les, les, les acteurs, les actrices, là, les aider à aller chercher le meilleur d'eux-mêmes. Mais là, tu les as poussés à, à agir avec le pire d'eux-mêmes. Il n'y a, a rien de bon dans ce film-là, ouais. si ce n'est que 2 de trois répliques de Charlotte Aubin. Ben, C'est une bonne actrice. Au moins, elle a réussi ouais. aujourd'hui. Elle, 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 elle a fait plusieurs bons rôles. Elle a joué dans beaucoup de séries. On va la voir dans plusieurs films, évidemment, avec les années à venir encore. Bon, Jeanne Moreau est morte. Là. Euh, ouais. Quand elle a fait l'appel, elle, elle s'est peut-être dit ouais, peut « Ouais, j'aurais peut-être dû accepter l'invitation e mais... de, de Claude Fournier ou de Gilles carl Chris, pour jouer dans un film d'Yves Degani. » Un Shakespeare de moins, là, ça aurait pas eu, Ah Non, mais pour vrai... Je sais pas, moi je vois oh. ça comme un attentat à, à, <rire> au bon ah, goût. Non, non, ben oui,
1: <rire> certains égards, là.
2: mais... Mais euh, combien
1: tu donnerais de sur 10 hein,
2: Pour vrai, un. Un, un euh, ou euh, deux, Max. Peut-être okay. deux, parce que Charlotte Aubin est pas si mauvaise. Puis Jeanne Moreau. Elle est bonne dans ce qu'elle fait, mais elle n'est pas bonne dans l'ensemble du film parce que le film l'aide pas. Elle n'a pas de béquilles, elle n'a pas d'acteur qui, qui lui souffle. T'sais, un, un bon oh ouais. un, ben, second souffle, en fait. je Excusez-moi l'expression boiteuse, plus que le <rire> film. Là, mais euh, Non, c'est mauvais. Chris que c'est mauvais. Oh
1: oui, ouais, c'est vrai. Non. Sais,
2: là, ça, ça me sort de mes gonds, chaque aujourd'hui. Si je te vois pas sacrer souvent sur un film
1: québécois. Là. Non,
2: pour, pour vrai, je, 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 je suis un grand fan. puis euh, tu, Vous savez que j'ai le sang bleu, mais ça n'a pas de sens. Le gaspillage d'argent... Fait que ça, on parle de culture, ça arrive, des, des mauvais films, ça arrive, mais c'est plate parce Yves-Déganier,
1: Juliette, euh, le monde va venir voir ça, là, ouais, peu importe ». À quoi
2: qu'a pensé Yves-Déganier, Chris, en faisant ce film-là? Ça a été son dernier? Je vous avais ben fait oui. un documentaire sur Pauline Marois après, là, une chance d'un documentaire, là, parce que <rire> c'est pas trop faire ben, ça. Ben <rire> c'est ça, Puis c'est ça qu'on jase avant l'émission, il, euh, il animait des capsules de talent que Maëp Emma ouais, avait, ouais. là. Sabarnak, ça va répondre. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé, <rire> je, il, sais pas, je sais il, pas. Tu sais, tu été euh, victime justement de l'explosion, que souffle <rire> un, un, un tatoué, as-tu pris de la coke, Castille, de, de mauvaise je qualité sais pas, je qu sais pas.
1: Mais, mais ah, moi aussi. Si je vous mets... le
2: connaissez, appelez-le. Ouais.
1: Mais moi je mets un 3. Euh, ah. Ouais, c'est ça. C'est vraiment pas. C'est pas bon, c'est pas bon. Mais je sais quand même. Je suis pas. C'est rare que je suis sévère avec des films. là. J'avais mis 2 à 4 Mais tu sais, c'est pas dénué nuits de, de, de qualité. Ben non, il n'y a pas vraiment de qualité, mais c'est pas tout qui est mauvais, à mon sens, mais la grande majorité l'est, mais... Ben J'aurais aimé ça que tu me
2: dises qu'est-ce qui est bon dans le film, là, mais
1: Jade ah, va me donner son ça appréciation. Sera, ça sera une autre fois.
3: Mais appréciation, c'est un grand mot, ouais. Yannick, s'étouffe avec son café. C'est assez bon. Mais euh, j'irais aussi avec un 3 selon notre échelle là, qui est mauvais. En fait, je ne me rappelle pas vraiment là, de 1 et 2. Je pense que c'est horrible, minable. Mais euh, je, je pense que 3 mauvais, c'est ça. Ben,
2: ce que j'ai aimé le plus dans le film, je pense, c'est générique. Il est, il est ouais. juste au moins.
3: Ben, ouais. C'est ça. Ouais. Mais c'est n'est pas bon. C'est mal joué, c'est mal dit. Il euh, n'y a rien qui a du sens. Ben, euh...
2: C'est ça. C'est Yves Desgarniers, il est rasateur réalise, je veux dire, c'est ton film, rends les bons. Voilà. On dirait que je dis aux acteurs, bon, ben lisez le texte, puis euh, ça va être beau aujourd'hui, priseur, on le fait.
1: Je pense qu'il, je qu l'a pas vu avant de la voir en salle, yes. mais bon. Euh, donc euh, voilà, c'est déjà tout pour Ciné Histoire. On aimerait évidemment euh, remercier Sophie Le Tourneur qui a pris le temps de, ben, de me parler en fait, parce qu'on peut juste faire une entrevue à un, mais. Maudit privilégié. Ben c'est ça, c'est moi qui ai le micro, fait que oui bah oui ben oui, euh, ben oui ben, reste à Paris fait que oh. ouais, on était on était à deux mètres euh, donc euh, voilà c'est déjà tout pour euh, cette merveilleuse émission sur les adaptations euh, de Shakespeare merci beaucoup Jade d'avoir préparé euh, tout ce dossier là
3: ben écoute ça, ça fait plaisir puis euh, je pourrais peut-être juste name drop là, une coupe euh, dont euh, j'ai pas j'ai pas réussi à parler euh, si ça vous intéresse donc adaptation de tous les euh, les Henry euh, de, de Shakespeare donc My Own Private Idaho que j'ai jamais vu euh, warm bodies on dit Roméo et Juliette là avec Nicolas Hult qui est un mort-vivant quelconque. Tourné euh, à Montréal, d'ailleurs. Oh. Ben voilà. Uh, Roi Lyon 1-2, on les a déjà nommés. Uh, One of the Boys, qui est essentiellement She's the Man uh, dans les années 80. Uh, West Side Story, évidemment. Ten uh, Things I Hate About You, Get Over It. Uh, puis uh, Oh, pour uh, Othello. Ah, OK.
1: Uh, Much Ado About Nothing de Just Whedon qui est fait en deux Avengers. un est il ouais. est <rire>
2: mais. Mais, ben, de, ouais. de ce qui découle Henry, Henri, Henri pis sa gang aussi que vous avez pas nommé. Ah, ça part à pas. Rapport. Ah,
1: ben non, peut-être pas. Euh, donc euh, voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Euh, évidemment, euh, la semaine prochaine, ben, notre émission joue le, le 30 ou le 31 octobre. Donc, on va parler de l'Halloween. Euh, on n'a pas encore arrêté nos choix de cinématographiques, mais euh, ça, ça va être une, une très belle émission, j'en suis certain. donc D'ici ce temps-là, ben prenez soin de vous.
2: Mais d'ici là, où on peut nous écouter? Alex, ou nous réécouter?
1: Ben sur euh, cfac.ca hein, On est toujours en rediffusion mais sinon euh, Spotify, Apple, ben ouais, Apple Podcast, je pense Google Podcast, puis sur notre site web, évidemment, si euh, Donc euh, voilà, merci beaucoup. Euh, C'est ça vous, vous trouverez euh, un petit peu d'infos complémentaires sur le site euh, en plus. Donc euh, voilà. Donc euh, on se revoit pour la semaine. On se revoit la semaine prochaine. Hein, puis d'ici là, restons en jaune orange.